0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa amma ba'du. segala puji bagi Allah kita memujinya memohon pertolongan kepadanya memohon ampunannya serta kita berlindung kepadanya dari keburukan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita bismillahirrahmanirrahim حديث
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام جامع الترمذي رقم الحديث 1855 قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث bannahu hasan sahih wa qala al-allamah Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani an hadha al-hadith bannahu sahih
0: dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sembahlah ar-rahman berilah makan dan sebarkanlah salam maka kamu akan masuk surga dengan selamat Jami At-Tirmidhi hadis nomor 1855 Imam At-Tirmidhi berkata tentang hadis ini hadis ini Hasan Sahih dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini hadis ini Sahih. Perawi hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aws al-Qurashi al-Sahmi seorang sahabat yang terkenal. Masuk Islam sebelum bapaknya Amr bin Al Aus. Ia memiliki 70 700 hadis dalam kitab-kitab hadis. Ia juga sempat berperang bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana ia dikenal sebagai ahli kebijakan politik dan manajemen kerja. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah mengangkatnya sebagai wali kota Kufah beberapa lama. Ia juga menyampaikan hadis Rasulullah SAW dan menyampaikan fatwa di Jami Al-Fastat, Masjid Amru bin al Aus di Mesir. Dan banyak orang yang mengambil ilmu darinya, baik yang berasal dari Mesir, Syam maupun Hijaz. Abdullah bin Amru bin Al-As anhu meninggal di Mesir pada tahun 65 Hijriah dan dimakamkan di rumahnya. Ada pula riwayat yang mengatakan ia meninggal di Syam, ada pula yang mengatakan meninggal di Mekah. Beberapa faidah hadith ini adalah satu: jalan ke surga, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya, dan berbuat baik kepada manusia. Dua: hadith ini menyuruh agar menjadikan Allah sebagai tujuan ibadah semata, juga memberikan anjuran agar memberi orang yang membutuhkan. Tiga: Menyebarkan Islam adalah salah satu faktor untuk mempererat hubungan kasih sayang sosial antara anggota masyarakat Islam. Hadis kedua.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza awa ila firashi: "Allahumma rabb as-samawati wa rabb al-ardh" ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر سنن ابن ماجه رقم الحديث 3873 وصحيح مسلم رقم الحديث 61 بين قوسين 2713 واللفظ لابن ماجه قال العلامه Muhammad bin Nasir Al-Albani al an hadza al-hadits bi annahu sahih.
0: Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika hendak beranjak ke kasurnya beliau mengucapkan ya Allah Tuhan langit dan Tuhan bumi Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom yang menurunkan Taurat Injil dan Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan makhluk melata. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Engkaulah maha zahir, tidak ada sesuatu yang melebihi mu, dan engkaulah yang maha batin tidak ada sesuatu di bawahmu tunaikanlah utangku dan jauhkanlah aku dari kefakiran Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3873 dan Sahih Muslim hadis nomor 61 strip 2713 dan ini lafadz Ibnu Bajjah dan Al-'Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini hadis ini sahih Perawi hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sa'khur dawsi Al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam, diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Merehati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5,374 hadis. Dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah Dan dimakamkan di pekuburan Baqir Beberapa faedah faidah hadith ini adalah Beberapa faedah hadith ini adalah Satu Wajib mengimani bahwa Allah adalah Al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin Makna al-awwal dalam hadis ini adalah yang azali yang tidak ada permulaan baginya. Maka tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah semata tidak ada yang selain Dia. Dan makna al-akhir adalah yang kekal. Yang memusnahkan segala sesuatu sedangkan Allah tetap ada. Maka tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dan makna az-zahir adalah yang maha mengalahkan, yang maha tinggi atas segala sesuatu, maka tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dan makna al-batin adalah tidak ada yang bisa mengatur selain Allah, dan tidak ada seorang pun yang berdiri sendiri selain Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, maka Allah maha tahu segala sesuatu. Dua wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang tertera dalam nas nas syari namun tidak mengapa menjelaskan pengertiannya dengan bahasa selain bahasa Arab dengan tujuan memahamkan dan menjelaskan tiga, dianjurkan menghafal doa ini dan rajin membacanya sebelum tidur empat, hadith ini adalah dalil bahwa Allah Azza wa Jalla Tuhan semesta alam maka Tuhan seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga An Abi
1: Hurairah radhiyallahu an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Aqrabu ma yakunu al-'abdu min Rabbih wa huwa sajid fa du'a. Shahih Muslim, al hadis 215
0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat maka hendaklah kalian memperbanyak doa hadis riwayat Muslim hadis nomor 215 Strip 482 Perawi Hadith Abu Hurairah Abdurrahman bin Zakhra ad dausi al-Yamani Perawi Hadith di dalam Islam Diberi kunyah panggilan Abu Hurairah Karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya Masuk Islam tahun ketujuh 7 Hijriah Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar, menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun, ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadith, memelihara ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi saw sebanyak 5,374 hadis dan termasuk al-fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Bakia. Ah. Beberapa faidah hadis ini adalah satu hadis ini menganjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud dalam salat. Dua Salat adalah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla kerana di dalamnya terdapat sujud. Tiga, hendaknya bersungguh-sungguh untuk berdoa dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hadith keempat
1: An Abi Hurairah r.a. Al-Quran قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله جامع الترمذي رقم الحديث الف وتسعمائة وأربعة وخمسين وسنن أبي داود رقم الحديث أربعة آلاف وثمانمائة وإحدى عشر واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني ia
0: berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Jami At-Tirmidhi hadis nomor 1954 dan Sunan Abu Dawud hadis nomor 4811 dan ini lafaz At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi berkata tentang hadis ini hadis ini hasan sahih dan Al-Alamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini hadis ini sahih perawi hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam Diberi kunyah panggilan Abu Hurairah, karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke ketujuh Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun, ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadith, memelihara ilmu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374 hadith dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah, wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqiyah. Beberapa faidah hadith ini adalah satu Hadith ini memberikan anjuran untuk bersyukur kepada manusia atas kebaikannya. Dua Hadith ini mencela orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain. Tiga Allah tidak menerima syukur seseorang atas kebaikannya jika ia tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan mereka kepadanya. Empat, di antara bentuk rasa terima kasih seseorang kepada orang lain adalah mendoakan, mendoakan kebaikan bagi mereka, memuji mereka, berkata yang baik kepada mereka, dan berperilaku yang baik terhadap mereka.
1: حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة سنن أبي داود رقم الحديث 1529 وقال العلامة Muhammad ibn Nasir al albani An hadhal hadith Bi
0: anahu Dari Abu Sa'id al-Qudri Radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa Mengucapkan Saya rida Allah sebagai Tuhan Dan Islam sebagai agama Dan Muhammad sebagai Utusan Allah Maka wajib baginya mendapat surga Sunan Abu Dawud hadis nomor 1529 Al-A'lam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Berkata tentang hadith ini Hadith ini sahih Perawi hadith Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji Salah seorang sahabat yang terkenal Dan salah seorang alim di kalangan para sahabat dia adalah orang pertama yang syahid pada Perang Khandaq. Telah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 kali peperangan. Ia memiliki riwayat dari Rasulullah SAW dalam kitab-kitab hadis sebanyak 1170 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wafat pada tahun 74 Hijriah di Madinah pada usia 86 tahun. Ada pula riwayat yang mengatakan selain itu dan dimakamkan di pekeburan Baqiyah. Beberapa faidah hadis ini adalah. Satu, hadis ini memberikan anjuran untuk selalu mengucapkan, Raditu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi-muhammadin rasulah. Saya rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai utusan Allah. 2. Bagi siapa saja yang ingin memperoleh kebahagiaan, wajib baginya untuk ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sebagai Rasulnya. 3. Hadith ini adalah dalil atas keutamaan zikir ini, karena zikir ini mengandung penetapan tawhid Allah dan tawakal kepadanya dan kepatuhan terhadap pengajaran agamanya yaitu Islam serta pengakuan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadis ke-6
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكله فيحمده عليها أو يشرب الشربه فيحمده عليها صحيح مسلم رقم الحديث تسعة وثمانون بين قوسين ألفين وسبعمائة وأربعة وثلاثين
0: دريء نس بن مالك رضي الله عنه يا بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبد Sesungguhnya Allah akan ridha kepada hambanya yang makan sebuah makanan lalu ia memujinya atas makanan itu atau ia minum sebuah minuman lalu ia memujinya atas minuman itu Sahih Muslim hadis nomor 89 strip 2734 perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik al Ansari Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah. Masuk Islam ketika masih kecil. Kemudian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis Mustadnya mencapai 2,286 hadir. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah pada usia 100 tahun lebih. Beberapa faidah hadis ini adalah: satu, wajib atas setiap Muslim untuk mengakui nikmat makanan dan minuman, maka hendaklah ia memuji Allah Taala atas makanan dan minuman tersebut karena dialah yang memudahkan baginya makanan dan minuman tersebut. Dua, bagi siapa saja yang ingin memperoleh ridha Allah, wajib atasnya untuk bersyukur atas ni'matnya. Tiga, setelah selesai dari makan dan minum, seorang Muslim dianjurkan untuk membaca doa ini. Alhamdulillahi kathiran tayiban mubarukan fih Segala pujian bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, yang tidak bisa ditinggalkan, wahai Tuhan kami. Sahih Bukhari, hadith nomor 5458. Atau membaca doa ini, Alhamdulillahilladzi a'ta'ma wa wa ja Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan memudahkannya dan menjadikan baginya jalan keluar. Sunan Abu Dawud, nomor 3851 wa saka' wa sawwaghuhu Hadith ke
1: 7 الله قال, قال الله الله عليه ولا ولا, ولا بالله ولا بالله ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية واربعين وسنن النسائي رقم الحديث ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وستين واللفظ لأبي داود قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: داري أبو هريرا رضي الله عنه إيا بركاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Jangan pula dengan ibu-ibu kalian. Jangan pula dengan tandingan-tandingan selain Allah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan janganlah kalian bersumpah atas nama Allah kecuali kalian jujur. Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3248, dan Sunan An-Nasa'i hadis nomor 3769 dan ini lafaz Abu Dawud al alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini hadis ini sahih Perawi hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi Al-Yamani Perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar, menyertai Nabi Alaihi Wasallam selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara um ilmu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau. Ia meriwayatkan hadith dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374 hadith dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakea. Beberapa faidah hadis ini adalah satu hadis ini memberikan anjuran untuk menjaga akidah tauhid yang ikhlas dari perkara-perkara syirik. Dua hadis ini memberi peringatan dari sumpah dengan selain Allah azza wajalla dan dari sumpah palsu dan dari sumpah palsu. Tiga Seseorang wajib bersikap jujur dengan Allah dalam setiap kondisi dan berbagai aktivitasnya.
1: Hadis ke-8. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة جامع الترمذي رقم الحديث مئتان واثنى عشر سنن أبي داود رقم الحديث خمسمائة وواحد وعشرين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamat Jami Tirmizi hadis nomor 212 Sunan Abu Dawud hadis nomor 521 dan ini lafaz At-Tirmizi Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini hadis ini hasan sahih dan al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani berkata tentang hadis ini hadis ini sahih perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah masuk Islam ketika masih kecil kemudian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis, musnadnya mencapai 2286 hadis dan ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah pada usia 100 tahun lebih. Beberapa faedah hadis ini adalah Satu Hadith ini memberikan anjuran untuk berdoa pada waktu ini, yakni waktu antara azan dan iqamat. Dua, hendaklah bersungguh-sungguh untuk berdoa pada waktu tersebut. Tiga, berdoa pada waktu tersebut mustajab, jika sesuai dengan adab-adabnya, hukum-hukumnya, dan hal-hal yang harus terpenuhi dalam doa.
1: حديث كاسم بلان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه صحيح مسلم رقم الحديث ستة وثلاثون بين قوسين الفان وسبعمائة وواحد وستين وصحيح البخاري رقم الحديث 5223 واللفظ لمسلم
0: anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin cemburu dan cemburunya Allah yaitu ketika seorang mukmin melanggar apa yang diharapkan Allah kepadanya. Sahih Muslim hadis nomor 36 strip 2761 dan Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari hadis nomor 5223 dan ini lafad Muslim. Perawi hadis Abu Hurairah. Abdul Rahman bin Sokhr al-Dawsi al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina ia mengembalakan kambing untuk keluarganya masuk Islam tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar menyertai Nabi SAW selama 4 tahun ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadith, memelihara ilmu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, sebanyak 5374 hadith. Dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakiyah. Beberapa faidah hadis ini adalah satu cemburu adalah salah satu sifat fi'liyah Allah subhanahu wa taala. Sifat ini ada pada Allah sesuai dengan keagungannya. Oleh kerana itu Allah tidak menyukai kekufuran, kesyirikan, kefasikan dan kemaksiatan. Dua. Makna cemburu Allah adalah kebencian dan kemarahan yang besar karena telah melanggar perkara yang diharamkan Allah. Tiga. Makna cemburu manusia adalah meluapnya amarah, meluapnya amarah sebab persekutuan pihak lain. Dalam sesuatu hal yang hanya khusus bagi Allah Empat Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cemburu Dan sesungguhnya seorang mukmin cemburu Akan tetapi Cemburunya manusia tidak seperti cemburunya Allah ta'ala Cemburunya Allah lebih kuat dan lebih besar حديث
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج جامع الترمذي رقم الحديث الفان واربعة وسنن بن ماجه رقم الحديث أربعة آلاف ومئتين وستة وأربعين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه صحيح غريب وقال العلامة محمد لناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن
0: دري أبو هريرة رضي الله عنه إيابركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم Pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke surga, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau juga pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke neraka, maka beliau berkata mulut dan kemaluan. Jami At-Tirmidzi, hadis nomor 2004 dan Sunan Ibnu Majah. Hadith nomor 4246 Dan ini lafaz At-Tirmidhi Imam At-Tirmidhi berkata tentang hadith ini Bahawa hadith ini sahih Gharib Dan Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Berkata tentang hadith ini Hadith ini Hasan Perawi hadith Abu Hurairah Abdul bin Sokhra Ad-Dawsi al Al-Yamani Perawi hadith di dalam Islam Diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadith, memelihara ilmu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau. Ia meriwayatkan hadith dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374 hadith dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan baqir. Beberapa faidah hadis ini adalah satu, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik adalah dua pondasi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena takwa kepada Allah adalah muamalah yang baik dengan Sang Pencipta subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang baik adalah bermuamalah yang baik dengan sesama makhluk Dua Surga adalah tempat kenikmatan di akhirat Bagi orang muslim dan muslimah Tiga Mengikuti syahwat mulut dan kemaluan Tanpa penerangan cahaya Islam Adalah asal penderitaan di dunia dan akhirat Empat seorang muslim wajib menjaga mulut dan kemaluannya dari hal-hal yang haram
1: Hadis ke-11 an <tip> anasin anhu qala sallallahu alaihi wasallam inna min sa'ah an ilm wa jahl wa khamr ويظهر الزنا صحيح البخاري رقم الحديث وصحيح مسلم رقم الحديث بين قوسين واللفظ للبخاري
0: رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Diangkatnya ilmu sedang kebodohan tetap ada. Diangkatnya ilmu sedangkan kebodohan tetap ada. Homer diminum dan perzinahan nampak. Sohih Al-Bukhari, hadith nomor 80 dan Sohih Muslim, hadis nomor 8, strip 2671 dan ini lafaz Al-Bukhari. Perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari Pembantu Rasulullah SAW lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah. Masuk Islam ketika masih kecil. Kemudian menemani Nabi SAW dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis. Musnadnya mencapai 2.286 hadis. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah Pada usia 100 tahun lebih Beberapa faidah hadith ini adalah 1. Islam menganjurkan untuk menyebarkan ilmu syar'i Dan menghilangkan kebodohan dan sebab-sebabnya Karena Islam tidak akan eksis tanpa menyebarkan ilmu-ilmunya dan berdakwah kepadanya. Di antara sebab kehancuran dunia adalah tersebarnya kerusakan yang besar dalam masalah agama, masalah sosial dan akhlak. Tiga, Wajibnya menghormati ilmu syar'i dan ahlinya. Karena keberadaan dunia dalam keadaan selamat bergantung kepada keberadaan ilmu syar'i dan ahlinya bergantung kepada keberadaan ilmu syar'i dan ahlinya Hadis
1: ke-12 An <tip> Uqbah Amirin Amir an' anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Iyyakum waddukhul 'ala an-nisaa'." Fa qala rajulun minal ansar: "Ya Rasulallah" أفرأيت الحمّو قال الحمّو الموت صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف ومئتين وإثنين وثلاثين وأيضا صحيح مسلم رقم الحديث عشرون بين قوسين
0: ألفان ومئة وإثنين وسبعين درعقبة بن عامر رضي الله عنه بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برصبده Janganlah kalian masuk berkhaluat kepada wanita. Lalu ada seorang laki-laki dari Amsar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu dengan saudara ipar?" Beliau menjawab, "Ipar adalah kematian." Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5232 dan juga Sahih Muslim, hadis nomor 20 hadis nomor 20 strip 2172 perawi hadith, Uqbah bin Amir bin Abbas al-Juhani, seorang sahabat yang mulia anhu, Ia adalah seorang qari, ahli fikih dan ahli fara'id, seorang penyair yang fasih bahasanya, dan juga seorang pemimpin peperangan Islam. Uqbah termasuk sahabat yang paling bagus suaranya, ketika membaca Al-Quran, hati para sahabat, Semoga Allah meridui mereka merasa khusyuk ketika mendengar bacaan tertilnya dan air mata mereka mengalir karena takut kepada Allah. Uqbah telah berperang bersama Rasulullah SAW pada perang Uhud dan beberapa peperangan setelahnya. Uqbah adalah salah seorang pemimpin pasukan kaum muslimin yang menaklukkan Mesir. Maka Amirul Mukminin Mu'awiyah memberinya penghargaan dengan menjadikannya sebagai wali Mesir selama tiga tahun Kemudian ia diperintahkan untuk menaklukkan pulau Rhodes Di Laut Putih bagian tengah Musnadnya mencapai 55 hadith Ia meninggal pada tahun 58 Hijriah Dan dimakamkan di Kairo. Beberapa faidah hadith ini adalah Satu Islam mengharamkan berhalwat dengan wanita yang bukan mahromnya dan membolehkannya dengan mahromnya. Mahrom adalah siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi selamanya berdasarkan hukum syar'i. Dua, Islam memberikan pengarahan untuk menjaga kesucian keluarga sehingga keluarga itu dipandu dengan akhlak yang baik, rasa aman dan kebahagiaan dan tidak dirusak oleh buruknya hubungan yang diharamkan yang menyebabkan penyakit dan perselisihan, pembunuhan, dan kematian Tiga. Ipar adalah kerabat suami atau istri selain bapak dan anaknya seperti saudaranya, anak saudaranya, pamannya, dan anak pamannya, dan semisalnya yang bukan mahram. Hadith ke-13 An
1: Anas ibn Malik r.a. Qala Rasulullah s.a.w. Man sa'ala Allah al jannah thalatha marrat Qala til Jannah Allahumma adkhilhul Jannah Waman istajara min al-Nari thalatha marrat Qala til nar Allahumma ajirhu min al-Nar Sunanul Nasa'i رقم الحديث خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرين وأيضا سنن بن ماجة رقم الحديث أربعة آلاف ومئتين قال العلامة محمد بن ناصر
0: الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح داري أنس بن مالك رضي الله عنه يا بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة Barang siapa meminta kepada Allah surga sebanyak tiga kali, maka surga berkata, Ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak tiga kali, maka neraka berkata, Ya Allah, lindungilah ia dari neraka. Sunan An-Nasai hadith nomor 5521 dan juga Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4340 dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini sahih. Perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah masuk Islam ketika masih kecil. Kemudian menemani Nabi saw dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah saw wafat. Kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis. mustadnya mencapai 2,286 hadis. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah pada usia 100 tahun lebih. Berapa faidah hadith ini adalah? Satu, hadith ini memberikan anjuran agar banyak meminta surga dan berlindung dari neraka. Dua, wajib bagi seorang Muslim untuk beriman dengan meyakini adanya hari akhirat surga dan neraka. Tiga, selalu beramal dengan ajaran-ajaran Islam baik lahir maupun batin agar masuk surga dan selamat dari neraka.
1: حديثك <تصفيق> مطلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف واثني عشر وصحيح مسلم رقم الحديث اثنى عشر بين قوسين 1553,
0: dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, Dari Nabi s.a.w. Beliau bersabda, Tidaklah ada seorang Muslim yang menanam sebuah pohon, Lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, Melainkan menjadi sedekah baginya. Sahih al-Bukhari, hadith nomor 6012. Dan Sahih Muslim Hadith nomor 12 Strip 1553 Dan ini Lafad Al-Bukhari Perawi hadith Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari Pembantu Rasulullah SAW Lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun hijrah Masuk Islam ketika masih kecil Kemudian menemani Nabi SAW dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian pergi ke Damascus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis. Mustadznya mencapai 2,286 hadis. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah pada usia 100 tahun lebih. Beberapa faidah hadis ini adalah. Satu, hadith ini menjelaskan keutamaan bercocok tanam dan bertani Dua, manusia wajib memberikan perhatian yang besar terhadap tanaman dan bercocok tanam Dan jangan membiarkan tanah yang subur tidak ditanami di mana tanah tersebut adalah sumber rizki seperti buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan tanaman-tanaman herbal حديث
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود سنن أبي داود رقم الحديث ثمانمائة وخمسة وخمسين وجامع الترمذي رقم الحديث مئتان وخمسة وستون واللفظ لأبي داود قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: دري أبو مسعود البدري رضي الله عنه إيا رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Solat seseorang tidak akan dibalas pahala sehingga ia meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Sunan Abu Dawud hadis nomor 855 dan Jami' At-Tirmizi dan Jami' at hadis nomor 265 dan ini lafaz Abu Dawud. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan sahih. Dan Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Juga berkata tentang hadis ini Bahawa hadis ini sahih Perawi hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amru Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu Anhu Adalah sahabat yang mulia Ia termasuk yang ikut dalam Bayat Aqabah kedua Dan saat itu ia paling kecil Ia juga ikut berperang Pada perang Uhud dan peperangan lain setelahnya semuanya bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian ia tinggal di Kufah dan membangun rumah di sana ia digantikan oleh Ali ia anhu ketika pergi ke perang Siffin musnadnya mencapai 102 hadis ia meninggal di Madinah pada tahun 41 Hijriah ada pula riwayat yang mengatakan, selain itu, beberapa faidah hadis ini: satu, seorang Muslim seyogianya mengagungkan solatnya dengan memperhatikan perihal khusus, etidal, dan tumaknina ketika menunaikannya; dua, seorang Muslim wajib mengetahui hukum-hukum solat agar solatnya benar; tiga. Seorang muslim wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap salat dan berusaha menunaikannya sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-16.
1: An Abi Hurairah <Suluh> radhiyallahu 'an an Nabi shallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف ومئتين وتسعة وستين وصحيح مسلم رقم الحديث مئتان وواحد بين قوسين مئة وسبعة
0: وعشرون واللفظ للبخاري dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dikatakan jiwanya selama ia belum melakukan atau mengatakannya Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5269 dan Sahih Muslim hadis nomor 201 strip 127 dan ini lafaz Al-Bukhari: "Perawi hadis, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sochr Ad-Dausi, Al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam, diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya, masuk Islam tahun ketujuh Hijriah." Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Menyertai Nabi SAW selama empat tahun Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang banyak Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau ia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebanyak 5340. Ia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebanyak 5374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqiah. Beberapa faidah hadis ini adalah Satu, sesungguhnya Allah Ta'ala Sudah berlaku sangat baik kepada hambanya yang beriman Dia mengampuni apa yang ada dalam hati mereka Dari pikiran-pikiran yang jelek Yang muncul tanpa maksud dan tanpa niat untuk melakukannya Dua, barang siapa yang bertekad untuk berbuat maksiat Dan menyiapkan dirinya serta berniat melakukannya, maka ia berdosa meskipun belum melakukannya. Tiga, pikiran-pikiran yang jelek yang muncul dalam hati dan disertai tekad dan niat untuk melakukannya serta menyiapkan diri untuknya, maka dikategorikan sebagai maksiat meskipun belum terlihat dalam bentuk perbuatan anggota badan.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وسبعمائة واربعة وسبعين وصحيح مسلم رقم الحديث مئة وخمسة بين قوسين الفان ومئتين وواحد وعشرين Wal
0: Bukhari Dari Abu Hurairah Dari Nabi bersabda Janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat Sahih Al-Bukhari hadith nomor 5774 Dan sahih Muslim hadith nomor 105 Strip 2221 Dan ini lafz Al-Bukhari perawi hadith Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sokhir Ad-Dawsi Al-Yamani perawi hadith di dalam Islam. Diberi kunyah panggilan Abu Hurairah, karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadith Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang banyak Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau Ia meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 5.374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah, dan dimakamkan di pekuburan Bakiak. Beberapa faedah hadith ini adalah, satu, hadith ini menganjurkan untuk mengambil sebab pencegahan, kesehatan, dan keselamatan dari penyakit, dengan menjauhi lokasi-lokasi penyakit, dan tidak bergaul dengan orang yang sakit, juga menjauhi segala hal yang menyebabkan bahaya bagi manusia. Dua. Mengambil sebab pencegahan penyakit, baik penyakit jiwa, fisik maupun penyakit apapun, termasuk ke dalam perkara tawakal kepada Allah. Tiga. Bercampur dengan orang yang sakit bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Karenanya, lebih baik tidak mencampurkan orang sakit dengan orang yang sehat. Hadis ke-18. An
1: Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة صحيح مسلم رقم الحديث ثلاثمائة وواحد وثلاثون بين قوسين مائة وستة وتسعين رقم الحديث ثلاثمائة وواحد وثلاثين بين قوسين
0: مائة وستة وتسعين dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan aku orang pertama yang mengetuk pintu surga." Shahih Muslim hadis nomor 331 strip 196. Perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Pembantu Rasulullah SAW lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah, masuk Islam ketika masih kecil, kemudian menemani Nabi SAW dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis. Mustadnya mencapai 2.286 hadith dan ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah pada usia 100 tahun lebih. Beberapa faedah hadith ini adalah 1. Hadith ini menjelaskan keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Hadis ini menjelaskan keutamaan Rasulullah Muhammad SAW, di mana Allah menjadikannya nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan orang pertama yang mengutuk pintu surga. Dua, semua orang wajib membenarkan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya, karena beliau telah diutus kepada umat manusia seluruhnya, karena beliau telah diutus kepada umat manusia seluruhnya dan kepada seluruh belahan bumi 3 manusia wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin masuk surga Hadis
1: ke-19 An Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الرحيم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وثمانين
0: داري أبو هريرة رضي الله عنه داري النبي صلى الله عليه وسلم bersabda سسنقهنى بناماء رحيم Diambil dari kata Ar-Rahman Lalu Allah berfirman Barang siapa menyambungmu Maka aku akan menyambungnya Dan barang siapa yang memutusmu Maka aku akan memutusnya Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5.988 Perawi hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhir ad dausi Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina ia mengembalakan kambing untuk keluarganya masuk Islam tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar menyertai Nabi SAW selama 4 tahun ia menemani beliau kemana pun pergi dan dimanapun beliau singgah ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah. Dan dimakamkan di pekuburan Bakiyah. Beberapa faidah hadis ini adalah: satu, memutuskan silaturahim adalah dosa besar; memisahkan tali ikatan, menguraikan pegangan antara kerabat, dan menumbuhkan permusuhan dan kemarahan di antara anggota keluarganya, serta mengundang azab yang disegerakan. 2. Wajib atas seorang muslim menyambung silaturahim dengan menyampaikan kebaikan kepada kerabat dan menghadang keburukan dari mereka. 3. Hadis ini menganjurkan untuk memperkuat hubungan kasih sayang antara anggota keluarga. 3. Hadis ini menganjurkan untuk memperkuat hubungan kasih sayang antar anggota keluarga Hadis ke-20 An
1: Salman bin Amir al dabbij radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-shadaqatu 'ala al-miskin shadaqah wa 'ala dhil qarabati ithnatan shadaqah wa silah Sunan Ibni Majah Hadith, al 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 hadith,
0: dari Salman bin Amir Ad dabbi anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sedekah terhadap orang miskin hanyalah sedekah dan sedekah kepada kerabat ada dua hal Sedekah dan silaturahim. Sahih Ibn Majah, hadis nomor 1844. Al-Alama Muhammad Nasriuddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini sahih. Perawi hadis Salman bin Amir Al-Dhabi adalah salah seorang sahabat. Ia memiliki riwayat hadis dari Nabi sebanyak 13 hadis tinggal di Basrah dan meninggal di sana. Salman bin Amir al-Dabbi Ad adalah salah seorang sahabat. Ia memiliki riwayat hadith dari Nabi sebanyak 13 hadith, tinggal di Basrah dan meninggal di sana. Beberapa faidah hadith ini adalah, Satu, hadith ini menganjurkan untuk bersedekah kepada kerabat, 2. Memberi sedekah kepada kerabat termasuk sarana silaturahim dan memperkuat rasa cinta antar anggota keluarga. 3. Wajib untuk menjauhi sikap mengungkit ungkit Wajib untuk menjauhi sikap mengungkit ungkit sedekah kepada kerabat ataupun orang lain.
1: حدث كدوا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وظلع الدين وغلبة الرجال صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستين Wa sahih Muslim, nomor hadis 50 (2706) dan lafazh Al-Bukhari.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesulitan, dan dari kelemahan dan kemalasan, dan dari sifat pengucut dan pelit." dan dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 6369 dan Sahih Muslim hadis nomor 50 strip 2706 dan ini lafaz Al-Bukhari. Perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik An-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah. Masuk Islam ketika masih kecil. Kemudian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wafat. Kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis. Mustadna mencapai 2286 hadis. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah Pada usia 100 tahun lebih Beberapa faedah hadith ini adalah Satu Dalam hadith ini terdapat petunjuk untuk berlindung Dari delapan hal yang mana bisa merusak kebahagiaan hidup manusia Dua Berlindung dari delapan hal yang ada dalam hadith ini disebutkan karena hal tersebut termasuk sebab yang menghambat dalam menunaikan hak-hak dan kewajiban urusan agama maupun urusan dunia. Tiga, manusia wajib menghindari sebab-sebab keburukan dan penderitaan. Hadis ke-22
1: An <tuh> Abi radhiyallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسين وصحيح مسلم رقم الحديث اثنان بين قوسين مئتان وخمسة وعشرين واللفظ
0: للبخاري dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw bersabda: Allah tidak menerima salat. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadat hingga ia berwudu. Sahih Al Bukhari, hadis nomor 6954 dan Sahih Muslim, hadis nomor 2 strip 225. Dan ini Lafad Al-Bukhari. Perawi Hadis Abu Hurairah. Abdul Rahman bin Sokhir Ad-Dawsi Al-Yamani. Perawi Hadis di dalam Islam. Diberi kunyah panggilan Abu Hurairah. Karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar, menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun, ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadith dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baki'ah. Beberapa faidah hadith ini adalah Satu, hadith ini adalah dalil bahwa solat tidak sah tanpa toharoh atau bersuci. 2. Wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan thaharah yang sempurna dalam menunaikan salat. 3. Thaharah yang sempurna bisa dengan air yang bersih atau tanah yang baik. Hadis ke-23. An
1: <tuh> Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه صحيح البخاري رقم الحديث ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعين وصحيح مسلم رقم الحديث مئتان وإثنين وعشرين بين قوسين 2541
0: واللفظ للبخاري. dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kalian mencela sahabatku seandainya salah seorang di antara kalian Janganlah kalian mencela sahabatku seandainya salah seorang di antara kalian Meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menya menyamai satu mudnya mereka, tidak pula setengahnya. Niscaya tidak akan bisa menyamai satu mudnya mereka, tidak pula setengahnya. Sahih Al Bukhari, hadis nomor 3637 dan Sahih Muslim hadis nomor 222. Strip 2541 dan ini lafal Al-Bukhari. Perawi hadits Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Salah seorang sahabat yang terkenal dan salah seorang alim di kalangan para sahabat. Dia adalah orang pertama yang syahid pada Perang Khandaq telah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 kali peperangan. Ia memiliki riwayat dalam kitab-kitab hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 1,170 hadis. Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu wafat pada tahun 74 Hijriah di Madinah pada usia 86 tahun. Ada yang mengatakan selain itu dan dimakamkan di Baki. Beberapa faidah hadis ini adalah satu hadis ini adalah dalil wajibnya menghormati para sahabat. Dua diharamkan bagi seseorang menjelekkan atau mencela para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi baik dengan perkataan maupun perbuatan. Tiga Hadis ini adalah dalil atas keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada generasi setelah mereka. Hadis ke-24.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi." فلينظر أحدكم من يخالل جامع الترمذي رقم الحديث 2378 وسنن أبي داود رقم الحديث 4833 واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث Hasan
0: Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Seseorang tergantung pada agama temannya maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi temannya Jami at hadis nomor 2378 dan Sunan Abu Daud hadis nomor 4833 dan ini lafaz at-Tirmizi Imam at-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan gharib dan al-Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan perawi hadis Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi al Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Menyertai Nabi SAW selama empat tahun Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqir. Beberapa faedah hadis ini adalah: 1. Hadis ini menunjukkan bahwa tabiat seseorang terbentuk oleh pengaruh teman-temannya dalam hal baik dan buruknya. 2. Hadis ini menganjurkan untuk berteman dengan orang-orang baik dan menjauhi pertemanan dengan orang yang tidak baik. 3. Orang-orang baik adalah orang yang dapat memberikan manfaat baik dalam urusan agama maupun dunia. Dan orang-orang yang tidak baik adalah orang yang mendatangkan keburukan dalam urusan agama dan dunia. Hadis ke-25 bin <tik> Abdullah
1: Abdillahi radiyallahu anhuma yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله جامع الترمذي رقم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين وأيضا سنن بن ماجه رقم الحديث ثلاثة آلاف وثمانمائة قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث bahwa
0: dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seutama-utama zikir adalah la illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah." Dan seutama utama doa adalah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jami' at-Tirmidzi hadis nomor 3383 dan Sunan Ibn Majah hadis nomor 3800 Imam at-Tirmidzi berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini hasan gharib dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin al-Albani berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini hasan. Perawi hadith Jabir bin Abdullah al-Ansari, sahabat mulia, berbayat kepada Nabi SAW di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta bayat Ridwan, bayat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman. Bayat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman. Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya adalah 1,540 hadis. Ia wafat pada tahun 73 hijriah dan ada pendapat yang mengatakan bahawa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa faidah hadis ini adalah satu. Setiap kali bertambah kecintaan seseorang kepada hamba Satu Setiap kali bertambah kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya Maka bertambah pula Ia berzikir kepada Allah Tuhan semesta alam. Dua Berzikir kepada Allah Dan berdoa kepadanya Adalah termasuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla Tiga Kalimat Tauhid, La ilaha illallah, tidak ada yang menandinginya. Oleh karenanya, kalimat Tauhid adalah seutama-utama zikir kepada Allah. Empat, ucapan syukur yang agung dan pujian yang indah untuk Allah adalah kalimat Alhamdulillah. Oleh karenanya, ia adalah seutama-utama doa. حديث
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض صحيح البخاري رقم الحديث ألف ومئتين وإثنين وصحيح مسلم رقم الحديث خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ بَيْنَ قَوْسَيْنَ
0: أَرْبَعُمِئَةٍ وَإِثْنَيْنَ وَالَّفْضُ لِلْبُخَارِي Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, ia berkata, Kami pernah berkata, At-tahiyyat. Kami pernah berkata, At-tahiyyat. Ucapan selamat. Kami pernah berkata, At-tahiyyat. Ucapan selamat dalam sholat dan kami menyebut nama dan mengucapkan salam di antara kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan kami tersebut. Maka beliau berkata, "Ucapkanlah oleh kalian segala ucapan selamat, salawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi." berserta rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Maka jika kalian melakukan hal itu, maka kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba Allah yang salih yang ada di langit dan di bumi. Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 1202 dan Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim, hadis nomor 55 strip 402 dan ini lafaz Al-Bukhari. Perawi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah seorang ahli ilmu di kalangan sahabat yang terkenal. Ia dikenal dengan bacaan Al-Qur'annya dari para sahabat yang lain. Mencapai 848 Musnadnya mencapai 848 hadis. Musnadnya mencapai 848 hadis. Telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan. Kemudian ikut berperang dalam perang Yarmuk di Syam sepeninggal Rasulullah Umar radhiyallahu anhu mengutusnya ke Kufa Untuk majarkan ilmu agama Dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Menjadikannya Amir Kufah Lalu memerintahkannya untuk kembali ke Madinah Ia meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah Pada usia 60 tahun lebih Beberapa faidah hadis ini adalah Satu Hadith ini mengandung ungkapan keselamatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, Hadith ini mengajarkan bagaimana mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad sampai hari kiamat. Ucapan salam tersebut adalah, Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan rahmat Allah dan keberkahannya semoga terlimpah atas wahai Nabi. Tiga, Hukum akidah dan syariat serta akhlak bersumber dari dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 4. Hamba yang solih adalah yang menunaikan hak-hak dan kewajiban berdasarkan tuntunan ajaran Islam. حديث 27
1: عن مقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه جامع الترمذي رقم الحديث 2380 وسنان بن ماجه رقم الحديث 3349 واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: dari Miknadam bin Ma'dikarib radhiyallahu anhu ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah Wasallam bersabda, Tidaklah anak Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam makanan yang menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak ada pilihan, Maka hendaklah sepertiga perut itu untuk makanan, Sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk nafasnya. Jami' at-Tirmidhi, hadit nomor 2380 dan Sunan Ibnu Majah, hadit nomor 3349. Dan ini Lafadz at-Tirmidhi. Imam at-Tirmidhi berkata tentang hadit ini bahawa hadit ini Hasan Sahih. Dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadit ini bahawa hadit ini Sahih. Perawi hadith Abu Karimah al miqdam bin Ma'di Karib bin Amru Al-Kindi Salah seorang sahabat yang mulia Tinggal di kota Hims Dan salah satu dari utusan yang menghadap Rasulullah SAW Ia telah ikut berperang Dalam peperangan perluasan wilayah Islam di Syam dan Irak Ia juga berperang dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah Tidak pernah sekalipun ketinggalan berperang Bersama kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka Telah diriwayatkan darinya Dalam kitab-kitab hadith Sebanyak 42 hadith Dia terbilang sebagai penduduk Syam Dan di Syam pula Ia meninggal pada tahun 87 Hijriah Pada usia 91 tahun Beberapa faidah hadith ini adalah Satu Hadis ini menganjurkan untuk mengikuti cara-cara yang pertengahan dalam makan dan minum. Karena ini adalah sebab kesehatan dan kebersihan jiwa. Oleh karenanya, tidak baik bagi seorang muslim memperbanyak makan dan minum. Dua, kenyang dan perut yang penuh adalah dua hal yang menyebabkan malas dan penyakit. Juga menghalangi dari ketaatan serta mendorong kepada pengangguran dan kemaksiatan. 3. Sebaiknya selalu memperhatikan adab-adab Islam ketika makan dan minum dan jauhilah sifat rakus karena hal itu tidak terpuji dalam Islam. Hadis ke-28.
1: An <tik> Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أول ما يحاسب به العبد الصلاه وأول ما يقضى بين الناس في الدماء سنن النسائي رقم الحديث ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وتسعين قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: دري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا Rasulullah SAW bersabda, Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah solat, dan yang pertama kali diputuskan hukumnya antara manusia adalah masalah pembunuhan. Sunan An-Nasai, hadith nomor 3991, Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadith ini, bahawa hadith ini sahih. Perawi hadith, Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang ahli ilmu di kalangan sahabat yang terkenal. Ia dikenal dengan bacaan al qurannya dari para sahabat yang lain. Mustadnya mencapai 848 hadis. Telah berperang bersama Rasulullah SAW dalam semua peperangan. Kemudian ikut berperang dalam perang Yarmuk di Syam sepeninggal Rasulullah. Umar anhu mengutusnya ke Kufah, untuk mengajarkan ilmu agama, dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikannya Amir Kufah lalu memerintahkannya untuk kembali ke Madinah. Ia meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah pada usia 60 tahun lebih. Beberapa faidah hadis ini adalah satu sholat termasuk salah satu pondasi takwa yang paling penting. Dua, sholat merupakan ibadah yang paling agung dalam Islam. Maka seyognyanya, seorang Muslim memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Tiga, Islam telah memuliakan manusia dan memberi tuntunan untuk menjaga keselamatan jiwanya. Maka tidak boleh membuduhnya tanpa hak atau sebab yang dibenarkan. Hadis ke-29. an
1: anhu kal, qala Rasulullah SAW, Unsur atau rajulun, ya dari Anas كان ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam bersabda Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi Lalu seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika ia terzalimi. Bagaimana dengan orang yang zalim? Bagaimana saya? Bagaimana dengan orang yang zalim? Bagaimana saya menolongnya?" Maka Rasulullah menjawab, "Kamu menahannya atau melarangnya dari perbuatan zalim, maka itu adalah menolongnya." Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 6952. Rawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik Al Ansari membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah masuk Islam ketika masih kecil kemudian menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadith, mustadnya mencapai 2.286 hadith. Ia meninggal di Basroh pada tahun 93 Hijriah pada usia 100 tahun lebih. Beberapa faidah hadith ini adalah 1. Menegakkan keadilan termasuk karakteristik agama Islam 2. Islam menganjurkan untuk menjaga hak-hak manusia Tiga, Hadis ini menegaskan akan haramnya kezaliman dengan berbagai bentuknya. Hadis ke-30. An <tik> Abi Hurairah
1: radhiyallahu anhu qal "Kana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashhabahu yaqul: 'Idza ashbaha ahadukum falyaqul" اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور جامع الترمذي رقم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وتسعين وسنن بن ماجه رقم الحديث ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وستين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه
0: صحيح دري أبو هريرة رضي الله عنه يا بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم Pernah memberi pengajaran ilmu kepada para sahabatnya, Ia berkata, Jika salah seorang di antara kalian berada di pagi hari, Maka ucapkanlah, Ya Allah, Karena karuniamu kami berada di pagi hari, Dan karena karuniamu pula kami berada di sore hari, Dan karena kekuasaanmu kami hidup, Dan karena kekuasaanmu pula kami mati, Dan kepada lah tempat kembali. Dan jika di sore hari, maka hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, dengan karuniamu kami berada di sore hari, dan dengan karuniamu pula kami berada di pagi hari, dan dengan kekuasaanmu kami hidup, dan dengan kekuasaanmu pula kami mati, dan kepadamulah kami dikumpulkan. Jami'at Tirmidzi, hadis nomor 3391, dan Sunan Ibn Majah, Hadith nomor 3868. Ini Lafad At-Tirmidhi. Imam At-Tirmidhi berkata tentang hadith ini, bahawa hadith ini Hasan Sahih. Dan Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadith ini, bahawa hadith ini Sahih. Perawi hadith. Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhr al-Dawsi al-Yamani. Perawi hadith di dalam Islam. Diberi kuniah panggilan Abu Hurairah Karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Menyertai Nabi SAW selama empat tahun Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak periwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakea. Beberapa faedah hadith ini adalah satu, Seyogjanya seorang muslim Menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Dengan memohon bantuannya Dan bertawakal kepadanya Dua, Hadith ini memberikan anjuran Untuk menghafal doa ini Dengan cara membacanya setiap hari Pada pagi dan petang Tiga, Wajib berkeyakinan bahwa tempat kembali manusia adalah kepada Allah. Maka janganlah seseorang lupa berzikir kepada Allah. Hadis ke-31. An <tik> Jabir bin Abdullah
1: radhiyallahu anhuma 'an nabi shallallahu alaihi wasallam aqal Man qala subhanallahi al wa bihamdihi غرست له نخلة في الجنة جامع الترمذي رقم الحديث 3464 قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن
0: هذا الحديث بأنه صحيح درجابر بن عبد الله رضي الله عنهما dari Nabi saw bersabda, Barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdi, maka ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Jamir At-Tirmidzi, hadis nomor 3464. Imam At-Tirmidzi berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini Hasan Ghorib Sahih dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Perawi hadis Jabir bin Abdullah al-Ansari, sahabat mulia, berbayat kepada Nabi saw di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta bayat Ridwan, bayat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman. Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya ada 1.540 hadis. Ia wafat pada tahun 73 hijriah, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia sebelum itu. Beberapa faidah hadis ini adalah: satu, dianjurkan bagi seorang muslim untuk berzikir kepada Allah. Dengan kalimat tasbih Yaitu subhanallah Dan tahmid Yaitu alhamdulillah kepada Allah Pada setiap waktu Yang memungkinkan untuk berzikir Dua hadis ini menjelaskan keutamaan tasbih dan tahmid Dengan redaksi ini Subhanallahil azim wa bihamdi Tiga disebutnya pohon kurma dalam hadis ini karena banyaknya manfaatnya dan buah yang baik. Hadis ke-32. An <tik> Abi Hurairah
1: radhiyallahu anhu, 'an an-nabiyyi shallallahu 'alaihi wa sallam qala, "La tasubbu ad-dahr, fa inna Allah huwa ad-dahr." Sahih Muslim. رقم 5 بين قوسين 2246.
0: dari ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم bersabda Janganlah kalian mencela masa karena Allah adalah masa. صحيح مسلم حديث nomor 5 strip 2246. Perawi hadis Abu Hurairah Abdurrahman Rahman bin Zakhir ad Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Akhaibat. Menyertai Nabi SAW selama empat tahun ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadith, memelihara ilmu dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebanyak 5.374 hadith, dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baki'a. Beberapa faidah hadis ini adalah 1. Tidak boleh seorang muslim mencela masa atau waktu atau melaknatnya atau mengatakan sangat sial sekali waktu ini disebabkan suatu musibah atau masalah yang menimpanya. Karena masa atau waktu termasuk makhluk. Maka, waktu tidak bisa berbuat karena waktu hanyalah ciptaan Allah. Sedangkan manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan perilakunya sesuai pilihannya. Dua, jika yang dimaksud dengan masa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya adalah bahwa Allah adalah Al-Awwal, yang Maha Awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Maka, dia adalah yang terdahulu yang azali. 3. wajib bagi seorang Muslim untuk bersabar ketika tertimpa musibah, dan hendaknya mencari sebab-sebab keselamatan bagi dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Hadis ke-33.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اقصي الخطايا بالماء والثلج والبرد صحيح البخاري رقم الحديث سبعمائة وأربعة وأربعين وصحيح مسلم رقم الحديث مائة وسبعة وأربعون بين قوسين خمسمائة وثمانية
0: وتسعين واللفظ للبخاري dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah diam antara takbir dan bacaan ayat. Maka aku berkata, Dengan bapak dan ibuku menjadi tanggungannya, Wahai Rasulullah, Diamnya engkau antara takbir dan membaca surat Al-Fatihah, Apa yang engkau baca? Maka beliau berkata, Aku mengucapkan, aku mengucapkan Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, Sebagaimana engkau jauhkan antara bumi belahan timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan, Sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju dan embun. Shahih Al-Bukhari, hadith nomor 744, Dan Sohih Muslim, hadith nomor 147, strip 598 dan ini lafaz al-bukhari perawi hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kuniah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina ia mengembalakan kambing untuk keluarganya Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar menyertai Nabi SAW selama empat tahun ia menemana beliau pun pergi dan dimanapun beliau singgah ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang banyak ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau, ia meriwayatkan dari Nabi saw sebanyak 5,374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baghea. Beberapa faidah hadis ini adalah satu. Dianjurkan bagi semua umat Islam Untuk menghafal doa yang agung ini Dua, hadith ini adalah dalil Disyariatkannya membaca doa ini Antara takbiratul ihram Dan antara bacaan al-fatihah Mengikuti Rasulullah SAW Tiga, hadith ini memberikan tuntunan Agar menjauhi maksiat Dan tempat-tempat maksiat Hadis ke-34
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an an 'alaihi wa sallam "Ma al min al-Bukhari, khamsatu alafin muslim dari abu hurairah
0: radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apapun yang menimpa seorang muslim baik berupa rasa letih sakit gelisah sedih, gangguan dan gundah gulana maupun duri yang mengenainya melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya oleh sebab semua itu. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5641 dan Sahih Muslim hadis nomor 52 strip 2573 dan ini lafaz Al-Bukhari. Perawi hadis Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sahra Ad-Dawsi Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kuniah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina ia mengembalakan kambing untuk keluarganya masuk Islam tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar menyertai Nabi SAW selama empat tahun ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi SAW, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi SAW, sebanyak 5.374 hadis, dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakea. Beberapa faidah hadith ini adalah satu Semua orang pernah merasakan bentuk dari musibah atau masalah, maka wajib bersabar atasnya. Dan seyogianya ia mengambil sebab-sebab keselamatan dari musibah sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Dua, hadith ini dan hadith hadis sejenisnya membawa kabar gembira bagi setiap muslim, di mana tidaklah mereka merasakan musibah dunia, melainkan mereka akan mendapatkan penghapusan dosa-dosa atau diangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Tiga, wajib bagi seorang muslim memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan dari musibah sebelum menimpanya dan setelah menimpanya juga Hadis ke-35 An
1: <tik> Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul In Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam akhadha harira faj'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaba faj'alahu fi shimalihi thumma qala إن هذين حرام على ذكور أمتي سنن أبي داود رقم الحديث أربعة آلاف وسبع وخمسين وجامع الترمذي رقم الحديث ألف وسبعمائة وعشرين واللفظ لأبي داود وقال الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين
0: الألباني عن هذا الحديث أيضا بأنه صحيح dari Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, ia berkata: Sesungguhnya Nabi Allah, saw, telah mengambil sutra, lalu meletakkannya di sebelah kanannya, dan mengambil emas, lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Kemudian bersabda: Sesungguhnya dua benda ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku. Sunan Abu Dawud. Hadith nomor 4057 dan Jami' at-Tirmidhi hadith nomor 1720 dan ini Lafadz Abu Dawud Imam at-Tirmidhi berkata tentang hadith ini bahawa hadith ini Hasan Sahih dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadith ini bahawa hadith ini Sahih perawi hadith. Abul Hasan Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Lahir pada 13 Rajab tahun 23 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 17 Maret 599 Masehi. Ali adalah anak paman Rasulullah s.a.w. dan menantunya. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, ia mengorbankan jiwanya. Ia tidur, ia tidur di ranjang Rasulullah, mengorbankan jiwa dan raganya. Dan orang Quraisy mengiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika orang Quraisy mengetahui bahwa mereka dijebak, maka mereka pun menyakitinya. Maka mereka pun menyakitinya. Namun Ali tidak peduli dengan mereka. Kemudian Ali menyampaikan amanat-amanat yang diwakilkan Rasulullah SAW kepadanya sebelum berangkat hijrah untuk disampaikan kepada para sahabatnya. Telah diriwayatkan darinya dalam kitab-kitab hadis sebanyak 536 hadis. Ali radhiyallahu anhu memiliki wajah yang tampan seperti bulan purnama. Ia terkenal dengan keahliannya dalam bidang hukum, fatwa, dan ahli Al-Qur'an, serta faham dengan makna dan maksudnya. Ia juga terkenal dengan keberaniannya, kecerdasannya, ahli pidato, dan berorasi. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kecuali Perang Tabuk, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menjaga keluarganya. Ali adalah salah seorang dari sepuluh orang yang diberi kabar kembara masuk surga. Ia juga Amirul Mukminin dan Khalifah keempat. Ia dibayarat pada tahun 35 Hijriah di Madinah al Munawwarah, setelah kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan menjadikan Kufah sebagai ibu kota. Ia menjabat selama lima tahun dan tiga bulan. Dan pada masa kepemimpinannya dan masa kepemimpinannya dikenal dengan tidak adanya stabilitas politik. Kemudian ia ditusuk oleh orang khawarij ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufa. Maka ia pun syahid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, bertepatan dengan tahun 661 Masehi. Masyai Anhu. Beberapa faidah hadith ini adalah, satu, hadis ini menjelaskan haramnya memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Maka wajib bagi kaum laki-laki menjauhinya, karena memakai sutra dan emas sifat bangga dan ujub, dan juga dan juga menampakkan kemewahan dan berlebih-lebihan dari kaum wanita. Dua, Islam membolehkan wanita muslimah untuk memakai sutra dan berhias dengan emas. Karena keduanya adalah ciri khas perhiasan dan kecantikan mereka, dengan tetap harus memperhatikan kesederhanaan, tidak berlebihan, dan tidak ada kemubaziran dalam menggunakannya. Tiga setiap, kamus, tiga, setiap kaum muslimin wajib berpegang dengan hukum Islam, dan menghindari penampilan yang berlebihan dan sombong dalam berpakaian dan dalam semua urusan kehidupan. Hadith ke-36
1: An-Abi <tik> Umamat al-Bahiliy qal Qultu ya Rasulullah Murni bi amrin yanfa'unillah hubih Qal Alayka bisyiam Fa innahu la mitlalah Sunanun Nasa'i, rakamul al Muhammad bin al-Albani al bi sahih.
0: Dari Abu Umamah al-Bahili, radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku, Wahai Rasulullah, berikanlah perintah kepadaku, ia ya akan diberikan manfaat oleh Allah Maka Rasulullah berkata Berpuasalah Karena puasa tidak ada bandingannya Sunan An-Nasai Hadith nomor 2221 Al-Allama Muhammad Nasirudin Al-Albani Berkata tentang hadith ini bahwa hadith ini sahih Perawi hadith Abu Umamah Sudayyu bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili Sahabat yang mulia dan zuhud Ia sangat mencintai jihad di jalan Allah Dan terus menerus menyertai Nabi Dalam semua peperangan Tidak pernah mangkir satu kali pun Dan tidak pernah ketinggalan dari jihad di jalan Allah Kecuali pada perang badar Karena melayani ibunya yang sudah tua Dan ia disuruh menemani ibunya oleh Rasulullah ia juga ikut serta dalam peperangan bersama Farah Khulafa'u Rashidin radhiyallahu anhum. Telah diriwayatkan darinya dalam kitab-kitab hadith sebanyak 250 hadith. Abu Umamah radhiyallahu anhu tinggal di Syam dan wafat di kota Hims pada tahun 81 Hijriah. Beberapa faidah hadith ini adalah satu, puasa adalah ibadah yang paling agung dalam Islam. Maka wajib bagi seorang Muslim untuk memperhatikan ibadah puasa ini. Dua, hadis ini memberikan anjuran kepada umat Islam untuk memperbanyak puasa dan memberikan kemudahan baginya ketika menemukan kesulitan dan beban dalam melaksanakannya. Tiga, Puasa merupakan salah satu sarana untuk mendapat rida Allah dan pahalanya karena Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tanpa batas. Hadis ke-37.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-dina yusr" ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة صحيح البخاري رقم الحديث تسعة وثلاثون وصحيح مسلم رقم الحديث ستة وسبعون بين قوسين الفان وثمانمائة وستة عشر واللفظ للبخاري
0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit dalam agama kecuali ia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Maka berlaku luruslah kalian dan mendekatlah kepada kebenaran dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah kepada Allah dengan al-godhuwah berangkat di pagi hari, dan dengan ar berangkat setelah zuhur, dan dengan sebagian dari ad berangkat di malam hari. Sahih al-Bukhari, hadith nomor 39, dan Sahih Muslim, hadith nomor 76, strip 2816, dan ini, lafad al-Bukhari. Perawi hadith, Abu Hurairah, ...Abdurrahman bin Sokhr ad dawsi al-Yamani. perawi hadith di dalam Islam. Diberi kunyah panggilan Abu Hurairah... ...karena ia suka bermain-main... ...dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah... ...sewaktu terjadi peristiwa... ...penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi... Dan dimanapun beliau singgah Ia bersungguh-sungguh Dan intens dalam meriwayatkan hadis, Memelihara ilmu dari Nabi SAW Ilmu yang banyak Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak Meriwayatkan hadis dari beliau Ia meriwayatkan dari Nabi SAW Sebanyak 5.374 hadis dan termasuk Ahli fikihnya penduduk Madinah Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah, dan dimakamkan di pekuburan Baqiyah. Beberapa faidah hadis ini adalah, satu, Islam adalah agama pertengahan dalam segala sesuatu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak melampaui batas. Dua, jika seseorang mendalami masalah Islam dan ibadah, dan meninggalkan, kelembutan dan, dan meninggalkan kelembutan dan kesederhanaan di dalamnya, maka ia akan merasa lemah dan terhenti darinya. Tiga, metode Islam adalah pertengahan dalam ibadah dan dalam dakwah kepada Allah, dan dalam pendidikan, pengajaran, dan pergaulan, dan dalam semua urusan agama dan dunia. حدثك تقبل الثان عن عبد الله بن
1: عمر رضي الله عنهما قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا سنن ابن ماجه رقم الحديث ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسين وجامع الترمذي رقم الحديث 2478 واللفظ لابن ماجه وقال الامام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب وقال العلامه محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن
0: dari عبد الله بن الله عنهما يا berkata seorang Lantas beliau berkata, "Tahan sendawamu dari kami. Karena orang yang paling lapar di antara kalian pada hari kiamat adalah yang banyak kenyang ketika di dunia." Sunan Ibnu Majah, hadis nomor tiga, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3350 dan Jami' At-Tirmidzi, hadis nomor 2478. Dan ini lafad Ibnu Majah. Imam At-Tirmidhi berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini Hasan Qari dan al alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini Hasan. Perawi hadis Abdullah bin Umar bin Khattab adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum balik. Lalu hijrah kemadinya lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah Perang Khandaq, kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Irak, Basrah, dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang, ia juga termasuk ahli ilmu di kalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadith. mustadnya mencapai 2630 hadis. Ia juga dikenal sebagai suri tauladan dalam ibadah dan wara. Wafat di Mekah tahun 73 Hijriah pada usia 86 tahun. Beberapa faidah hadith ini adalah, satu, hadist menjelaskan bahwa bersendawa dengan suara keras di hadapan manusia adalah aib. karena sendawa adalah suara yang buruk, maka hendaklah menjauhinya. Dua, tidak dianjurkan seorang muslim memperbanyak makan dan minum, karena akan memalingkannya dari aktivitas ilmu, beramal soli, ibadah, dan dari perbuatan baik lainnya. Tiga, nilai seorang manusia ada pada ilmunya, produktivitasnya, dan pemikirannya, bukan pada banyaknya makan, minum, dan tidur. Empat, semua umat Islam wajib berlaku sederhana dalam membelanjakan hartanya untuk makan dan minum, sehingga tidak terjebak dalam masalah kefakiran dan meminta-minta kepada manusia. عن
1: أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصاط الكلب صحيح البخاري رقم الحديث ثمانمائة واثنين وعشرين وصحيح مسلم رقم الحديث مئتان وثلاثة وثلاثين بين قوسين 493.
0: Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Dari Nabi salallahu alaihi wasallam bersabda I'tidallah, luruskanlah tubuh kalian ketika sujud Dan janganlah salah seorang diantara kalian meletakkan tangannya ketika sujud seperti anjing Sahih al-Bukhari Hadith nomor 822 dan sahih muslim Hadis nomor 233 strip 493 dan ini lafad al-Bukhari perawi Hadis, Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari pembantu Rasulullah salallahu alaihi wasallam lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah masuk Islam ketika masih kecil kemudian menemani Nabi salallahu alaihi wasallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadith, Mustadnya mencapai 2.286 hadith. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah, pada usia 100 tahun lebih. Beberapa faidah hadith ini adalah: satu, hadis ini menjelaskan pentingnya iya tidak, posisi badan lurus ketika sujud. Maka janganlah tubuh orang salat itu bengkok, tidak miring ke kanan atau ke kiri ketika sujud, akan tetapi lurus. Dua, orang yang sujud harus meletakkan kedua tangannya di atas tempat sujud dan mengangkat kedua sikunya dari tempat sujud tanpa harus mengganggu orang yang di sebelah kanan dan kirinya. Tiga, seorang Muslim wajib bersungguh-sungguh dan meluangkan waktunya untuk mengetahui tata cara yang benar dalam menunaikan solat dengan khusyuk dan tenang. <tip> Hadis keempat puluh. An Tarq <tip> ibn
1: Ashiyal Ashiyiraziyallahu anhu khal. كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني صحيح مسلم رقم الحديث 35 بين قوسين 2697
0: داري طارق بن أشام dari Tariq bin Asyam al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Ia berkata, Jika ada orang yang masuk Islam, maka Nabi SAW mengajarkannya cara salat. Lantas beliau menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat ini. Ya Allah, ampunilah aku. Kasihani dan sayangilah aku. Berilah petunjuk kepadaku, Berilah kesehatan kepadaku. Dan berilah aku rizki. Sahih Muslim hadis nomor 35 strip 2697 Perawi hadis Tariq bin Asyam bin Mas'ud Al-Asjai Al-Kufi radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia adalah ayah Abu Malik Sa'ad bin Tariq Al-Asjai dan nama Abu Malik adalah Sa'ad Sahabat ini adalah orang Kufah dan anaknya Abu Malik meriwayatkan darinya telah telah diriwayatkan hadis dari Thoriq al asjai radhiyallahu anhu dalam kitab-kitab hadis empat hadis saja beberapa faidah hadis ini adalah satu doa ini mencakup semua unsur kebahagiaan keselamatan kesehatan bagi seorang muslim di dunia dan akhirat dua seorang muslim harus bersungguh-sungguh untuk berdoa dengan doa ini sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena doa ini akan menekatkan dirinya kepada Allah tiga sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk berdoa kepada Allah dengan ikhlas penuh harap dan sekaligus merasa takut
1: عن أبي هريرف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Sahih Muslim, rakamul hadith 16 Ashar
0: Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Bersabda Barang siapa menyuruh kepada petunjuk Maka baginya pahala Seperti pahala orang yang mengikuti Petunjuknya Tidak mengurangi sedikitpun pahala mereka Karenanya dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa, seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun karenanya. Sahih Muslim, hadis nomor 16, strip 2674. Perawi hadis, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sokhur ad-Dawsi al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam, Diberi kuniah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadith, memelihara ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadith dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadith dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah, wafat di Madinah tahun 57 Hijriah, dan dimakamkan di pekuburan Bakea. Beberapa faidah hadith ini adalah Satu, hadith ini menjelaskan pentingnya penyebaran Islam dan ajarannya dengan cara hikmah dan atas dasar ilmu. Dua, seyognyanya dakwah kepada Allah dan menyebarkan Islam dan ajarannya harus dengan sarana yang paling utama dan cara-cara yang disyariatkan yang bisa berpengaruh dalam semua tempat dan semua masyarakat. Tiga, hadis ini memberikan peringatan yang sangat keras terhadap dakwah yang dapat merusak akidah atau hukum syar'i atau merusak akhlak yang terpuji atau perilaku-perilaku yang baik. Hadis ke-42 Abdullah <tik>
1: bin Umar radhiyallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف ومئتين وتسعة وستين وصحيح مسلم رقم الحديث سبعة وعشرون بين قوسين الفان ومائة
0: وسبعة وسبعين واللفظ للبخاري dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat tersebut." Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 6269 dan Sahih Muslim, hadis nomor 27 strip 2177. Dan ini lafaz Al-Bukhari. Perawi hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum balik Lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah perang Khandaq. Kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Irak, Basrah, dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang. Ia juga termasuk ahli ilmu di kalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadir. Ia juga dikenal sebagai suri taudalan, Ia juga dikenal sebagai suri tauladan dalam ibadah dan warak. Wafat di Mekah tahun 73 Hijriah pada usia 86 tahun. Beberapa faidah hadis ini adalah satu, setiap muslim harus beradab dengan adab-adab Islam yang toleran, khususnya dalam majelis. Janganlah seseorang itu menyakiti orang lain. Dua, hadis ini menjelaskan bahwa di antara adab majelis adalah tidak melanggar hak seorang muslim, dimana hal tersebut menyebabkan kebencian dan kemarahan di antara individu masyarakat. حديث جنبت
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا صالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره صحيح البخاري رقم الحديث. 3,292 Wasahih Muslim Raqamul Hadith wa
0: Dari Abu anhu Ia berkata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mimpi yang baik Berasal dari Allah dan mimpi yang buruk berasal dari setan. Jika salah seorang di antara kalian mimpi buruk yang ia takuti, maka hendaklah ia meludah ke sisi kirinya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Niscaya tidak ada niscaya tidak akan membahayakannya. Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3292 dan Sahih Muslim, hadis nomor 2 strip 2261 dan ini lafaz al-bukhari perawi hadis Abu Qatadah bin Rabi' al-Ansari salah seorang sahabat yang mulia ia memiliki andil dalam peperangan dan menjaga nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindunginya dalam perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengutusnya dalam sebuah untuk memerangi Persia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengutusnya dalam sebuah peperangan untuk memerangi Persia. Lalu ia membunuh rajanya dengan tangannya. Ada perselisihan tentang tempat dan tanggal kematiannya. Ada yang mengatakan ia wafat di Mekah tahun 38 Hijriah dan Ali radhiyallahu anhu menyolatkannya. Dan Ali radhiyallahu anhu menyolatkannya. Ada pula yang mengatakan ia wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah, dan ada pula riwayat lain. Beberapa faedah hadith ini adalah. Satu, hadith ini menjelaskan adab-adab mimpi. Jika seorang Muslim bermimpi buruk dalam tidurnya, maka janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, dan hendaknya ia berlindung kepada Allah dari setan dan dari keburukan yang ia lihat dalam tidurnya dan meludah ke sisi kirinya tiga kali sehingga tidak akan membahayakan dirinya apa yang ia lihat dalam mimpinya dan agar hatinya tenang serta tidak merasa gundah-gulana dan bimbang. Dua, seorang muslim tidak boleh mempedulikan was-was setan dalam segala urusan apapun secara umum dan dalam masalah mimpi secara khusus karena setan sangat gencar menyebarkan segala hal yang dapat menyakiti umat Islam. Hadis ke-44
1: An-Abi Hurairah an sallallahu alaihi wa imanan lahu taqaddama min ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح البخاري رقم الحديث ألفان عشر وصحيح مسلم رقم الحديث مائة وخمسة وسبعون بين قوسين سبعمائة وستين واللفظ للبخاري
0: دري أبو هريرة رضي الله عنه دري النبي صلى الله عليه وسلم Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa salat malam pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2014 dan Sahih Muslim, hadis nomor 175 strip 760. Dan ini lafad Al-Bukhari Perawi hadith Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sokhir ad Dausi Al-Yamani Perawi hadith di dalam Islam Diberi kuniah panggilan Abu Hurairah Karena ia suka bermain-main Dengan seekor kucing betina Ia mengembalakan kambing Untuk keluarganya Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan Perkampungan Yahudi Khaybar Menyertai Nabi saw selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi saw ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi saw Sebanyak 5.374 hadith Dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah Dan dimakamkan di pekuburan Bakea. Beberapa faedah hadith ini adalah Satu Hadith ini menyebutkan pentingnya mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala Dalam melaksanakan puasa Ramadan dan solat malam atau tarawih pada malam Lailatul Qadar seperti ibadah lainnya. Dua, hadis ini menjelaskan sebagian keutamaan puasa Ramadan dan solat malam atau tarawih pada malam Lailatul Qadar. Tiga, hadis ini khusus menjelaskan ampunan terhadap dosa-dosa yang kecil bukan dosa besar, karena dosa-dosa besar akan diampuni dengan cara taubat nasuha yaitu yang tidak akan kembali mengulangi perbuatan dosa Hadith ke-45
1: An anhuma qalat laha tad'u Faqala laha alaihi Wasallam La tusabbikhi Abi Dawud dari Hadis
0: 4.999. ia berkata, ada barangnya yang dicuri, maka ia pun mendoakan keburukan bagi pencurinya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah jangan kau ringankan darinya yakni azabnya dengan mendoakan keburukan baginya Sunan Abu Dawud hadis nomor 4909 al alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan Perawi hadis Umul mu'minin Aisyah binti Abi Bakar Umul mu'minin Aisyah Binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya sebelum hijrah dan menggaulinya di Madinah ketika itu usianya 9 tahun dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat usianya 18 tahun ia adalah orang yang paling ahli dalam fikih dan paling alim serta paling bagus pendapatnya ia juga adalah suri tauladan dalam kedermawanan dan pemberian. Banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan musnadnya mencapai 2,210 hadis. Aisyah radhiyallahu anha meninggal di Madinah pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadhan atau Syawal tahun 57 Hijriah atau tahun 58 Hijriah. Abu Hurairah mensolatkannya. Dan dimakamkan di pekuburan baki' ah. Beberapa faedah hadis ini adalah Satu Jika orang yang dizalimi Telah mencela orang yang menzaliminya Atau menjelekannya Maka ia telah mendapatkan haknya Oleh karena itu Tidak harus mencelanya Atau melaknatnya Dua Bagi orang yang terzalimi Boleh mendoakan keburukan Kepada orang zalim tanpa harus menyakitinya Tiga Mendoakan keburukan bagi pencuri Tiga Mendoakan keburukan bagi pencuri Atau orang zolim Dapat meringankan balasannya Di akhirat Maka yang lebih utama adalah Tidak mendoakan keburukan baginya Hadis ke-46
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وأعف اللحاء صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعين وصحيح مسلم رقم الحديث اثنان وخمسون بين قوسين مئتان وتسعة وخمسون واللفظ للبخاري
0: dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rapihkanlah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang Rapihkanlah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang Sahih Bukhari hadis nomor 5893 dan Sahih Muslim hadis nomor 52 strip 259 dan ini lafaz Al-Bukhari Perawi hadith Abdullah bin Umar bin Khattab adalah sahabat yang mulia Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum balik Lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya Peperangan pertama yang ia ikuti adalah Perang Khandaq. Kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Irak, Basrah, dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang. Ia juga termasuk ahli ilmu di kalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadith. Ia juga dikenal sebagai suri dan dalam ibadah dan wara'. Wafat di Mekah. Tahun 73 Hijriah, pada usia 86 tahun. Beberapa faedah hadis ini adalah, Satu, hadis ini menganjurkan agar mencukur kumis, Supaya tidak mengganggu makan, Dan tidak menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Dua, harus membiarkan jenggot apa adanya, Tidak boleh merubahnya dengan memendekannya atau yang lainnya, kecuali jika terlalu panjang dan lebar, maka boleh merapihkannya untuk memperbaikinya. Tiga, di antara kebahagiaan seorang Muslim adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya dengan sifat qona'ah dan ikhlas. Hadith ke-47 An Abi
1: Hurairah radhiyallahu r.a. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد صحيح مسلم رقم الحديث واحد وعشرون بين قوسين مئة وثلاثين وصحيح البخاري رقم الحديث ثلاثة آلاف أربعمائة وثلاث وخمسين واللفظ لمسلم
0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Sahih Muslim hadits nomor 21 strip 530 dan Sahih Al-Bukhari hadits nomor 3453 dan ini lafad Muslim Perawi hadith, Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sokhr al-Dawsi al-Yamani, perawi hadith di dalam Islam, diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khoybar, Menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun, ia menemani Beliau kemanapun pergi dan dimanapun Beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Wasallam sebanyak 5.374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baki'ah. Beberapa faedah hadith ini adalah Satu, hadith ini memberikan peringatan kepada umat Islam dari hulu. Yaitu sikap berlebihan dalam mengagungkan para nabi, wali-wali Allah dan orang-orang salih sebagai upaya pencegahan pintu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dua, menjadikan kuburan sebagai masjid bukanlah amal salih, maka wajib mendapat la'anat Allah. حديث كمبات
1: عن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف جامع الترمذي رقم الحديث ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعين سنن أبي داود رقم الحديث ألف وخمسمائة وسبعة عشر لفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حديث غريب وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه
0: صحيح درزيد زيد بن حريثة رضي الله عنه Budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa mengucapkan saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri dan aku bertaubat kepadanya maka Allah mengampuninya meskipun ia telah lari dari medan perang Jami' At-Tirmidhi, hadis nomor 3577, Sunan Abu Dawud hadis nomor 1517, dan ini lafaz At-Tirmidhi. Imam At-Tirmidhi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini gharib. dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Perawi hadis. Zaid bin Harithah al Kalbi radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia dan budak Rasulullah saw. Ia tumbuh dalam asuhan Nabi dan mencintainya. Ia telah mengikuti peperangan Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar. Ia termasuk pemanah yang terkenal dan Rasulullah saw telah mengutusnya dalam berbagai peperangan. Zaid bin Harithah menemani Nabi ketika pergi ke Taib dan di Taib keluarganya mempersempit gerak Nabi dan melemparinya dengan batu dan membuat kakinya yang mulia berdarah dan Zaid pun melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan badannya sampai-sampai kepalanya terluka. Zaid bin Harithah meninggal syahid dalam perang Mu'tah. Pada tahun 8 Hijriah. Ketika berita kematian Zaid sampai kepada Rasulullah. Maka beliau pun merasakan kesedihan yang sangat. Dan banyak mendoakan ampunan untuknya. Beberapa faedah hadith ini adalah. Satu. Hadith ini mengandung beberapa keutamaan istighfar. Dengan redaksi yang agung seperti ini. Astaghfirullahaladzim. Al la ilahillahua alhaul wa aku memohon ampun kepada Allah yang maha Agung yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia maka hendaklah memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar ini dua seorang muslim wajib bersikap jujur kepada Allah ketika memohon ampun kepadanya tiga Kalimat istighfar yang agung ini menunjukkan bahwa Allah taala mengampuni dosa-dosa besar yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia seperti lari dari medan jihad ketika berperang melawan orang-orang kafir. Hadis ke-49.
1: An <tuh> Anas radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صحيح البخاري رقم الحديث سبعمائة وثلاثة وعشرين وصحيح مسلم رقم الحديث مائة وأربعة وعشرون بين قوسين أربعمائة وثلاثة وثلاثين واللفظ للبخاري
0: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Luruskan barisan kalian karena meluruskan barisan bagian dari mendirikan salat. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 723 dan Sahih Muslim hadis nomor 124 strip 433 dan ini lafad Al-Bukhari. Perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Madinah 10 tahun sebelum tahun Hijriah. Masuk Islam ketika masih kecil. Kemudian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian pergi ke Damaskus lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis, Musnadnya mencapai 2.286 hadis. Ia meninggal di Basrah Pada tahun 93 Hijriah Pada usia 100 tahun lebih Beberapa faedah hadith ini adalah Satu Hadith ini memberikan anjuran Agar meluruskan barisan solat dan mendirikannya Karena meluruskan barisan merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Dua, Meluruskan barisan tidak mesti mengganggu jamaah yang lain dan memotong kekhusyuan mereka dalam sholatnya. Yang dimaksud dengan meluruskan barisan adalah tidak terlalu maju atau mundur dari barisan dan saling mendekat antar jamaah sholat. Namun bukan berarti saling mendekat sehingga mengganggu jamaah yang lain, sehingga mengganggu kehusuan salat mereka, karena khusyuk dalam solat merupakan perkara yang paling penting. Hadis ke 50.
1: Al Mu'adzata' an Aisha radhiyallahu anha, Zuhri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata. مرن كنا أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله جامع الترمذي رقم الحديث تسعة عشر وسنن النسائي رقم الحديث ستة وأربعون واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani عن هذا الحديث بأنه صحيح.
0: dari Muadzah dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi shallallahu alaihi wasallam ia berkata Suruhlah suami-suami kalian untuk istitabah yaitu membersihkan kotoran setelah buang air besar atau kecil dengan air. Karena saya malu mengatakannya kepada mereka karena Rasulullah melakukan istitabah jamiat at-Tirmizi hadis nomor 19 Sunan An-Nasa'i hadis nomor 46 dan ini lafaz at-Tirmizi Imam at-Tirmizi berkata tentang hadis ini Bahawa hadis ini hasan sahih dan Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini Bahawa hadis ini sahih Perawi hadis. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ma. Nabi saw menikahinya sebelum hijrah dan menggaulinya di Madinah ketika itu usianya 9 tahun dan ketika Rasulullah wafat usianya 18 tahun. Ia adalah orang yang paling ahli dalam fikih dan paling alim. Serta paling bagus pendapatnya. Ia juga adalah suri tauladan dalam kedermawanan dan pemberian. Banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan musnadnya mencapai 2210 hadis. Aisyah radhiyallahu anha meninggal di Madinah pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan atau Syawal tahun 57 Hijriah Atau tahun 58 Hijriah Abu Hurairah mensalatkannya Dan dimakamkan di pekuburan Baqir Adapun murid Aisyah radhiyallahu anha yaitu Ummu Sohba Mu'adha Binti Abdullah Al-Adawiyyah Al-Basriyah Ia ya adalah seorang ahli ilmu Ahli fikih Zuhud Ahli ibadah Terkenal dengan banyak berpuasa, solat malam, dan sifat sabar. Pada tahun 62 Hijriah, suaminya seorang tabi'in yang mulia yang bernama Silah bin Asyiam dan anaknya mati syahid dalam peperangan. Ketika berita kematian mereka sampai kepadanya, maka ia pun bersabar dan mengembalikannya kepada Allah. Ia adalah suri tauladan yang baik bagi kaum wanita muslimah. Dia adalah murid Aisyah radhiyallahu anha dan Muadzah meriwayatkan hadis ini darinya. Muadzah bin Abdullah al adawiyyah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 98 Hijriah dan ada yang mengatakan pada tahun 106 Hijriah. Beberapa faedah hadis ini adalah Satu Hadis ini adalah dalil bolehnya beristinja yaitu membersihkan kotoran setelah buang air besar atau kecil hanya dengan air saja Karena air menghilangkan najis dan bekasnya Dua Islam adalah agama kebersihan, kesucian, dan keindahan Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu orang lain Berupa kotoran maupun bau tak sedap Tiga tidak boleh meletakkan batu atau lap, tisu yang kotor dan sejenisnya di saluran air dan kamar mandi, karena hal tersebut bisa mengotorinya dan menjijikan bagi orang lain. Hadis ke 51.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, qal Nabiul Allah sallallahu alaihi wasallam من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها صحيح مسلم رقم الحديث 315 بين قوسين 684
0: Dari Anas bin Malik رضي الله <سؤال> ia berkata Nabiullah صلى الله عليه bersabda Barang lupa salat atau ketiduran dari salat Maka kafaratnya Yaitu gantinya Adalah salat ketika ia mengingatnya Sahih Muslim hadits nomor 315 Strip 684 Perawi hadits Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari Pembantu Rasulullah SAW Lahir di Madinah Sepuluh tahun sebelum tahun Hijriah Masuk Islam ketika masih kecil, kemudian menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian pergi ke Damaskus, lalu ke Basrah. Banyak meriwayatkan hadis, musnadnya mencapai 2.286 hadis. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah. Pada usia 100 tahun lebih Beberapa faedah hadith ini adalah Satu Kafarat atau ganti salat Yang terlupakan seorang muslim Atau yang disebabkan karena tertidur Yaitu Dengan melakukan salat ketika ia ingat Dua Seorang muslim Harus memperhatikan salat pada waktunya tidak meremehkannya atau bermalas-malasan. Hadis ke-52. An <tip> Aisyah
1: radhiyallahu anha an nu'iqqa 'anil wa 'anil Wa 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 situn. Kala al al an sahih.
0: dari Aisyah العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني kami agar berakikah. yakni memotong kambing sebagai bentuk syukur atas lahirnya anak untuk laki-laki dua ekor kambing dan satu ekor kambing untuk anak perempuan Sunan Ibn Majah hadis nomor 3163 Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Perawi hadis Umul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhumā. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya sebelum hijrah dan menggaulinya di Madinah ketika itu usianya 9 tahun dan ketika Rasulullah wafat usianya 18 tahun Ia adalah orang yang paling ahli dalam fikih dan paling alim serta paling bagus pendapatnya Ia juga adalah suri tauladan dalam kedermawanan dan pemberian banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musnadnya mencapai 2210 hadis Aisyah radhiyallahu anha meninggal di Madinah pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan atau Syawal tahun 57 Hijriah atau tahun 58 Hijriah Abu Hurairah mensalatkannya dan dimakamkan di pekuburan Bakir. Beberapa faedah hadis ini adalah Satu hadis ini adalah dalil di syari'akannya Aqikah Aqikah merupakan sunnah yang baik Yang harus dilakukan oleh seorang bapak Yang beragama Islam jika ia mampu Aqikah dilaksanakan pada hari ketujuh Atau dua minggu setelah kelahiran anak Atau setelah tiga minggu Dua dalam akikah tidak boleh kolektif, meskipun akikah dengan unta atau sapi. Tiga yang disunahkan dalam akikah adalah menyembelih dua ekor kambing atau satu ekor kambing, bukan unta atau sapi. Hadis ke-53.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد صحيح مسلم رقم الحديث 74 بين قوسين 388.
0: Dari Sa'id Al-Khudri Bahwa Rasulullah Wasallam bersabda Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki Dan jangan pula perempuan melihat aurat perempuan Dan janganlah laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu pakaian Dan jangan pula perempuan masuk dengan perempuan lain dalam satu pakaian Sahih Muslim hadis nomor 74 strip 338 Perawi hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji salah seorang sahabat yang terkenal dan salah seorang alim di kalangan para sahabat Dia adalah orang pertama yang syahid pada perang Khandaq telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali peperangan ia memiliki riwayat dalam kitab kitab hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1170 hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wafat pada tahun 74 Hijriah di Madinah pada usia 86 tahun ada yang mengatakan selain itu dan dimakamkan di pekuburan bakir Beberapa faedah hadis ini adalah Satu Laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat Sebagai bentuk menjaga akhlak dan menjaga kehormatan Serta sebagai sikap memuliakan wanita dan melindunginya Dua Tidak boleh melihat aurat selain sesama suami istri Tiga, tidak boleh menampakkan aurat meski dalam ruang tertutup, kecuali darurat seperti untuk pengobatan. Hadits ke 54.
1: An Aisha radhiyallahu anha qalat. Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaqool fi sujud al-Qur'an bil-lail. سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته جامع الترمذي رقم الحديث 3525 وسنن أبي داود رقم الحديث 1414 واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح
0: dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah ketika sujud Al-Quran atau sujud Tilawah pernah mengucapkan, Wajahku sujud kepada yang telah menciptakannya dan membagi dua pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Jami' at-Tirmidzi hadis nomor 3524, Sunan Abu Dawud hadis nomor 1414 dan ini lafaz at-Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini Hasan Sahih dan Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahawa hadis ini Sahih. Perawi hadis. Ummu muminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya sebelum hijrah dan menggaulinya di Madinah ketika itu usianya 9 tahun dan ketika Rasulullah wafat usianya 18 tahun ia adalah orang yang paling ahli dalam fikih dan paling alim serta paling bagus pendapatnya ia juga adalah suri tauladan dalam kedermawanan dan pemberian. Banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan busnadnya mencapai 2.210 hadis. Aisyah anha <suss Jean> meninggal di Madinah pada malam selasa tanggal 17 Ramadhan atau syawal tahun 57 Hijriah atau tahun 58 Hijriah. Abu Hurairah mensalatkannya dan dimakamkan di pemakaman baqe. Beberapa faidah hadis ini adalah, Satu, disunahkan ketika seseorang membaca ayat sajdah, Atau mendengarnya dari orang yang membaca Al-Quran, Adalah bersujud satu kali. Dan dalam sujudnya ia mengucapkan doa ini, Sajadah wajihya lilladzi wa Washaqqa sam'ahu, Wajahku sujud kepada yang telah menciptakannya Dan membagi dua pendengarannya dan penglihatannya Dengan daya dan kekuatannya Dua Dalam hadith ini terkandung pengakuan atas nikmat Allah kepada manusia Dimana Allah telah menciptakannya dalam rupa yang bagus dan bentuk yang indah حديث عن
1: البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله صحيح البخاري رقم الحديث 3700 wa thalathatun wa sahih muslim, rakamul hadith, wal li
0: Dari Barra radiyallahu anhu, ia menceritakan dari Nabi Wasallam bahwa Nabi berkata tentang kaum Ansar, tidaklah mencintai orang Ansar, melainkan orang yang beriman dan tidaklah membenci mereka melainkan orang munafik siapa yang mencintai mereka maka Allah mencintainya dan siapa yang membenci mereka maka Allah membencinya sahih al-bukhari hadis nomor 3783 dan sahih muslim hadis nomor 129 strip 75 dan ini lafaz muslim perawi hadis Abu Amarah Al-Barra bin Azib bin Al-Harith Al-Ansari seorang sahabat yang mulia dan pembesar ahli fikih. Bapaknya juga seorang sahabat. Ia memiliki 305 riwayat hadis Nabi dalam kitab Sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Telah ikut dalam banyak peperangan bersama Nabi dan juga sepeninggal Nabi. Kemudian ke Kufah dan mukim di sana. Dan meninggal di sana pada tahun 72 Hijriah Ada juga riwayat yang mengatakan selain itu Beberapa faedah hadith ini adalah Satu, hadith ini mengandung keutamaan orang-orang Ansar anhum Karena mereka mencintai Allah dan rasul-nya Mereka menolong agama Allah, agama Islam Dan mereka memberikan harta dan jiwa mereka di jalan Allah maka mencintai mereka adalah tanda keimanan dan membenci mereka adalah tanda kemunafikan Dua. wajib mencintai semua orang ansar radhiyallahu anhum dan mereka berasal dari suku aus dan khazraj dan mereka berasal dari suku aus dan khazraj mereka adalah penolong Allah dan rasulnya oleh karena itu membenci mereka diharamkan sebagai peringatan akan tingginya keutamaan mereka dan kemuliaan amalan mereka Hadis ke-56
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Law akhtatum hatta tablugha khataayakum as-samaa'" ثم تبتم لتاب الله عليكم سنن ابن رقم الحديث قال العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني عن هذا الحديث بانه حسن صحيح
0: من ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم bersabda jika kalian berbuat salah sehingga kesalahan kalian sampai ke langit kemudian kalian bertaubat niscaya Allah akan memberi taubat kepada kalian Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4248 Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan sahih perawi hadis Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina ia mengembalakan kambing untuk keluarganya masuk Islam tahun ketujuh Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun, ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak 5.374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakir. Beberapa faedah hadis ini adalah: satu, seorang manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ia harus tetap berbaik sangka kepada Allah dan segera bertaubat karena Allah menerima taubat seorang manusia jika ia bertaubat dengan taubat yang jujur. Dua, hadis ini menganjurkan untuk bertaubat kepada Allah sebesar apapun dosa dan maksiatnya. Namun, taubat itu tidak diterima oleh Allah kecuali memenuhi syarat berikut ini. Pertama, taubat harus dilandasi Pertama, taubat harus dilandasi niat ikhlas karena Allah. Maka jangan bertaubat karena kepentingan dunia atau pujian manusia. Dua, berlepas diri dari kemaksiatan. Tiga, menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Empat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Lima, mengembalikan hak-hak orang lain, jika kemaksiatan berkaitan dengan hak orang lain. 6. Taubat harus dilakukan sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum muncul tanda-tanda kematian. Hadis
1: ke-57 An Abi Bakrin As-Siddiqi radiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam علمني الدعاء، أدعو به في صلاتي، قال قل، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، صحيح البخاري، رقم الحديث ثمانمائة وأربعة وثلاثون، وصحيح مسلم رقم الحديث 48,
0: dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bahwasanya ia telah berla, bahwasanya ia telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadaku doa yang akan aku baca dalam salatku maka Rasulullah berkata bacalah Ya Allah aku telah banyak menzalimi diriku sendiri dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang Sahih Al-Bukhari hadis nomor Al-Bukhari hadis nomor 834 dan Sahih Muslim, Hadis Nomor 48, Strip 2705, dan ini Lafadz Al Bukhari. Perawi Hadis Abu Bakar As Siddiq, Abdullah bin Uthman At Taimi Al Qurashi radhiyallahu anhu lahir pada tahun 50 sebelum Hijrah, bertepatan dengan tahun 573 Masehi. Khalifah pertama dan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah sahabat Nabi dan orang yang menyertai Nabi ketika hijrah ke Madinah. Nabi memberinya lakob atau gelar As-Siddiq karena ia banyak membenarkan Nabi. Ia memiliki 142 hadis dalam kitab-kitab hadis. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah. Ia salah satu orang Quraisy terkaya dan salah satu pemimpin Quraisy. Ia orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa dan merdeka. Kemudian, ia menemani Nabi berhijrah ke Madinah. Ia memiliki andil yang besar dalam menolong agama Islam. Kemudian Nabi wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Para ulama ikhtilaf dalam penentuan tanggal kelahiran Rasulullah dan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pada hari itu. Lalu mulailah ia mengatur urusan pemerintah Islam, seperti memilih para waliul amr, semacam wali kota, para hakim dan mengutus pasukan hingga jazirah Arab untuk hingga jazirah Arab tunduk di bawah hukum Islam. Selanjutnya mengutus pasukan untuk melakukan Selanjutnya mengutus pasukan untuk menaklukkan Irak dan negeri-negeri Syam, maka Irak pun ditaklukkan dan sebagian besar negeri Syam. Abu Bakar meninggal pada hari Senin, tanggal 22 bulan Jumada al-Akhir tahun 13 Hijriah. Abu Bakar meninggal pada hari Senin tanggal 22 bulan Jumada al-Akhir tahun 13 Hijriah bertepatan dengan tahun 634 Masehi pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan di samping Nabi di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian digantikan kekhalifahannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beberapa faedah hadith ini adalah Satu, hadith ini mengandung pengakuan seorang muslim akan kekurangannya Dosa-dosanya dan kelemahannya di hadapan Allah Azza wa Jalla Karena dia maha kuasa untuk mengampuninya Karena dia maha kuasa untuk mengampuninya Dua, hadith ini mengajarkan seorang muslim tata cara bertawassul yakni mengambil perantara kepada Allah dengan asma'ul husna, nama-nama Allah yang bagus. Di mana pada akhir doa ini disebutkan, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Hadis ke-58 An Umrana
1: bin Husayn al-Khuzai r.a. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك صحيح البخاري رقم الحديث 348 وصحيح مسلم Rekamul hadith 312, Baina kawusain, Sittumiatin waithnani wathamanun, Wallafzulil Bukhari.
0: Dari Imran bin Hussein Al-Huza'i, Radiyallahu anhu, Bahwa Rasulullah SAW, Melihat seorang laki-laki yang memisahkan diri dari jamaah, Belum salat bersama jamaah yang lain. Maka Rasulullah berkata kepadanya, Wahai fulan, Sebutan untuk orang yang tidak diketahui namanya Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama jamaah yang lain? Ia menjawab Wahai Rasulullah Saya masih junub Yakni berhadath besar karena telah bersetubuh Sedangkan air tidak ada Maka Rasulullah berkata Gunakanlah tanah Bersuci dengan tanah Karena tanah sudah cukup bagimu Sahih Al-Bukhari Hadis nomor 348 dan sahih Muslim. Hadis nomor 312 strip 682 dan ini lafaz Al-Bukhari. Perawi hadis Abu Najid Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia dan termasuk ahli ilmu umat Islam yang menonjol. Ia memiliki pengalaman yang luas sekali Berkaitan dengan politik Islam Umar telah menjadikannya wali Untuk daerah Basrah Sekaligus memberikan pengajaran fikih agama Kepada penduduknya Ia termasuk orang yang diijabah doanya Menjauhi fitnah Peperangan antara kaum muslimin Pertengkaran dan sebagainya Dan tidak ikut campur dalam peperangan Ia terus tinggal di Basrah Hingga wafatnya pada tahun 52 Hijriah Ada juga riwayat yang mengatakan selain itu Beberapa faedah hadits ini adalah Satu Di antara karakteristik Islam Di antara karakteristik Islam adalah sikap Satu Di antara karakteristik Islam adalah bersikap mempermudah bagi manusia di mana telah disyariatkannya hukum tayamum yakni bersuci dengan tanah dalam ajaran Islam, sebagai ganti dari mandi junub dan dari wudhu ketika air sulit didapatkan, atau ketika ada kemudaratan dalam menggunakan air. Dua, jika seorang Muslim tidak mendapatkan air, atau ia sedang ditimpa kesulitan dalam menggunakannya, seperti sedang sakit, atau sedang kehausan dan semacamnya, maka bertayamum pada saat itu bisa menggantikan wudhu atau mandi junub Maka, ia boleh bertayamum meskipun ia berhadith besar, kemudian ia salat. Jika ia telah mendapatkan air, atau telah hilang darinya uzur halangan untuk menggunakan air, maka wajib baginya mandi dengan air. Tiga, Orang yang bertayamum dari junub, maka ia suci sampai ia junub kembali, atau sampai ia menemukan air. Maka ia tidak mesti bertayamum pada setiap waktu salat, melainkan ia bertayamum dari hadas kecil saja, seperti kencing, kentut, kecuali jika ia junub untuk kedua kalinya. Empat, yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang baik yang mengandung debu. Tata cara tayamum yaitu tata cara tayamum yaitu pertama ia membaca basmalah bismillah dalam hati ia berniat tayamum kemudian ia menepukan menempelkan telapak tangannya ke tanah sekali kemudian ia menepukan menempelkan telapak tangannya ke tanah sekali lalu meniup telapak tangannya dari debu. Lalu mengusap bagian belakang telapak tangannya dengan telapak tangannya yang kiri Dan mengusap bagian belakang telapak tangan kanannya dengan telapak tangan yang kiri Lalu mengusap wajah dan tangannya sekali Karena Rasulullah Alaihi Wasallam pernah menepukan tangannya ke tanah Lalu menggoyangkan tangannya Lalu mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya lalu tangan kanannya ke tangan kirinya dengan menggunakan kedua telapak tangannya kemudian mengusap wajahnya Sunan Abu Dawud hadis nomor 321 dan Sahih Al Bukhari hadis nomor 347 dan Sahih Muslim hadis nomor 110 strip 368 dan Sunan An-Nasa'i hadis nomor 320 dan ini lafad Abu Dawud. Al-A'lam Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadith ini, bahwa hadith ini sahih. Lima. Ada tata cara lain bertayamum. sengaja kami tidak menyebutkannya, agar tidak terlalu menyebar pembahasannya. Hadis Hadith ke-59. عن
1: أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون
0: dari Abu Dhar radhiyallahu anhu ia berkata: Jika Nabi saw hendak tidur di malam hari, ia mengucapkan, Ya Allah, dengan namaMu aku mati dan hidup. Dan jika ia bangun, ia mengucapkan, Segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya lah dikumpulkan. Sahih Al Bukhari, hadis nomor 632. Sahih Al-Bukhari Hadith nomor 6325 Perawi hadith Abu Dhar Jundub bin Junadah al Ghifari Adalah pembesar sahabat Ia seorang yang dermawan Tidak menimbun harta sedikit pun Ia juga mufti Madinah Diriwayatkan darinya 280 hadith Dalam kitab-kitab hadith ia pergi ke Syam, lalu tinggal di Razbadah. Ia pergi ke Syam, lalu tinggal di Rabzah. Suatu daerah ke arah Riyadh sekitar 100 km dari Madinah. Ia meninggal di sana pada tahun 31 atau 32 Hijriah. Dan Abdullah bin Mas'ud mensolatkannya. Beberapa faedah hadith ini adalah. Satu hadith ini adalah dalil disyariatkan yang membaca doa ini sebelum tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Dan ketika bangun, membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepadanyalah, dikumpulkan Dua, berzikir kepada Allah ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur adalah sebab kebahagiaan dan keselamatan seorang manusia.
1: Hadis ke-60 An' <tik> Aisyata radhiyallahu anha وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وسبعة عشر
0: Dari Aisyah رضي الله عنها Bahwa ketika Nabi صلى الله عليه وسلم hendak tidur di ranjangnya setiap malam beliau menempelkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya lalu membaca قل هو الله أحد surat الإخلاص Kul u falak, surat al dan kul nas, surat An-Nas, lalu ia mengusapkan kedua tangannya ke bagian tubuhnya yang terjangkau, dimulai dari kepalanya, kemudian mukanya, lalu bagian tubuh yang terjangkau. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali. Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5017 perawi hadis umul muminin aisyah binti abu bakar as-siddiq radhiyallahu Nabi ma nabi saw menikahinya sebelum hijrah dan menggaulinya di madinah ketika itu usianya sembilan tahun ketika itu usianya sembilan tahun dan ketika rasulullah wafat usianya delapan belas tahun ia adalah orang yang paling ahli dalam fikih dan faring alim serta paling bagus pendapatnya. Ia juga adalah suri tauladan dalam kedermawanan dan memberi. Banyak sekali meriwatkan hadis dari Rasulullah SAW dan musnadnya mencapai 2.210 hadith. Aisyah anha meninggal di Madinah pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadhan, atau syawal tahun 57 Hijriyah atau tahun 58 Hijriyah. Abu Hurairah mensalatkannya dan dimakamkan di pekuburan Bakir Beberapa faidah hadis ini adalah. Satu, seorang Muslim harus menghafal zikir-zikir ketika tidur. Di antaranya membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dan meniup kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya ke kepala, kemudian ke wajah, lalu ke semua bagian tubuhnya yang bisa terjangkau. Dua, Disunahkan bagi seorang muslim membaca surat-surat tersebut, yakni al-ikhlas, al falaq dan an-nas ketika sakit, dan meniupkan di kedua telapak tangannya dan mengusapkannya ke kepala, wajah dan bagian tubuh yang bisa terjangkau. حديث 61 عن أبي
1: هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعدت الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صحيح البخاري رقم الحديث 7488 وصحيح مسلم رقم الحديث 3
0: 1824, Dari, Abu Hurairah, anhu. Dari Nabi SAW, ia bersabda, Allah berfirman, Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang salih, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbersjid dalam hati manusia. Sahih Al-Bukhari, hadits nomor 7498, dan sahih Muslim, hadith nomor 3, strip 2824, dan ini lafaz Al-Bukhari. Perawi hadith, Abu Hurairah, Abdurrahman Rahman bin Sokhr Ad Dausi al-Yamani, perawi hadith di dalam Islam, diberi kuniah panggilan Abu Hurairah. Karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina, ia menggembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar, menyertai Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakir. Beberapa faedah hadis ini adalah Satu, tidak mungkin bisa menggambarkan kenikmatan surga di akhirat Dan tidak bisa dibayangkan dengan perkara dan kenikmatan dunia Karena perkara dunia dan kenikmatannya sangat berbeda dari kenikmatan surga di akhirat Dua, kenikmatan surga di akhirat khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai rasul dan keimanan mereka tidak bercampur dengan kesyirikan, kekufuran atau dengan kebid'ahan dan kemaksiatan.
1: Hadis ke-62. An Abdillah <tuh> ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله صحيح مسلم رقم الحديث مئة وخمسة بين قوسين ألفان وعشرون
0: دري الله بن أمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Sahih Muslim, hadis nomor 105, strip 2020, perawi hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum balik. Lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah Perang Khandaq. kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir. Syam, Irak, Basrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang. Ia juga termasuk ahli ilmu di kalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadis. Ia juga dikenal sebagai suri tauladan dalam ibadah dan wara'. Wafat di Mekah tahun 73 Hijriah pada usia 86 tahun. Beberapa faedah hadith ini adalah 1. Hadith ini menjelaskan beberapa adab-adab makan dan minum menurut ajaran Islam 2. Seorang Muslim harus makan dan minum dengan tangan kanannya dan jangan makan dan minum dengan tangan kirinya 3. Seorang Muslim wajib menyelesihi setan dan semua urusan hidup baik Seorang Muslim wajib menyelesaikan setan dan semua urusan hidupnya Hadith ke-63
1: An <tik> Aisyata radiyallahu anhuma An Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamakal Iza akala ahadukum fal yadhkur Allah فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره سنن أبي داود رقم الحديث 3767 وجامع الترمذي رقم الحديث 1859 واللفظ لأبي داود قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح Ibn Nasir Dari hadits
0: ke 63 Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah membaca basmalah, Bismillah. Jika ia lupa membacanya di awal, maka ucapkanlah dengan nama Allah di awal dan di akhir. Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3767 dan Jami' At-Tirmizi, hadis nomor 1858. Dan ini lafaz Abu Dawud. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan sahih dan al-allamah Muhammad dan Siruddin al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Perawi hadis Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu anhuma. Nabi SAW alaihi wasallam menikahinya sebelum hijrah dan menggaulinya di Madinah ketika itu usianya 9 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat usianya 18 tahun. Ia adalah orang yang paling ahli dalam fikih dan paling alim serta paling bagus pendapatnya. Ia juga adalah suri tauladan dalam kedermawanan dan pemberian. Banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musnadnya mencapai 2210 hadis. Aisyah radhiyallahu anha meninggal di Madinah pada malam Selasa. Tanggal 17 Ramadan atau Syawal tahun 57 Hijriah atau tahun 58 Hijriah. Abu Hurairah mensolatkannya dan dimakamkan di pekuburan Baqir. Beberapa faedah hadith ini adalah. Satu, di antara adab makan dan minum dalam Islam adalah seorang Muslim harus membaca basmalah, yakni Bismillah, sebelum makan dan minum. Jika ia lupa membacanya di awal, maka ia harus mengucapkan dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Dua, seorang Muslim wajib menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam segala urusan kehidupannya. Hadith
1: ke-64 Anjaririn <tik> radhiyallahu anha عن النبي صلى بين قوسين
0: dari jarir رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda barangsiapa yang terhalang dari sikap lemah lembut maka ia terhalang dari kebaikan Sahih Muslim hadis nomor 74 strip 2592 Perawi hadis Jarir bin Abdullah bin Jabir Al-Bajili adalah tokoh kaum pada masa jahiliyah Jarir bin Abdullah bin Jabir Al-Bajili adalah tokoh kaumnya pada masa jahiliyah dan masa keislaman Ia masuk Islam sebelum tahun ke-10 Hijriyah dan ada riwayat mengatakan selain itu. Ia adalah orang yang cerdas dan ahli ilmu Islam. Penampilannya gagah dan tampan. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penaklukan Irak dan negeri-negeri di sekitar Irak. Ia telah meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 100 hadis. Meninggal di Karkasia, daerah antara Hirah dan Syam pada tahun 51 Hijriah. Dan ada riwayat lain mengatakan selain itu Beberapa faidah hadith ini adalah Satu Hadith ini menganjurkan Untuk memakai cara lemah lembut Dalam berdakwah kepada Allah Dalam pendidikan Dan pengajaran Serta dalam bermuamalah dengan istri dan anak-anak Tanpa memakai cara keras dan kasar Dua Kelembutan membuahkan manfaat sedangkan sikap keras dan kasar hanya akan membuat orang lari dan secara umum tidak ada manfaatnya.
1: Hadis ke-65. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witr اللهم إني أعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سنن أبي داود رقم الحديث ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون جامع الترمذي رقم الحديث ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون واللفظ لأبي داود قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب وقال العلامه محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث
0: بأنه صحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه pernah mengucapkan doa di akhir salat witirnya ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan keridoanmu dari kemarahanmu dan dengan keselamatan darimu dari siksamu dan aku berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung pujian atasmu engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Sunan Abu Daud. Hadis nomor 1427 Jami At-Tirmizi. Hadis nomor 3566 dan ini lafad Abu Daud. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan warib dan al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Perawi hadis, Abu hasan Ali bin Abi Talib bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Qurasyi radhiyallahu anhu. Lahir pada 13 Rajab tahun 23 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 17 Maret 599 Masehi. Ali adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantunya. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, ia mengorbankan jiwanya. Ia tidur di ranjang Rasulullah, mengorbankan jiwa dan raganya. Dan orang Quraisy mengiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Quraisy mengetahui bahwa mereka dijebak, maka mereka pun menyakitinya. Maka mereka pun menyakitinya. Namun Ali tidak peduli dengan mereka. Kemudian Ali menyampaikan amanat-amanat yang diwakilkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepadanya sebelum berangkat hijrah untuk disampaikan kepada para sahabatnya. Telah diriwayatkan darinya dalam Kitab Gerbahadid. Sebanyak 536 hadith Ali Radhiyallahu anhu Memiliki wajah yang tampan Seperti bulan purnama Ia terkenal dengan keahliannya Dalam bidang hukum Fatwa dan ahli Al-Quran Seperti paham Fatwa dan ahli Al-Quran Serta paham dengan makna dan maksudnya Ia juga terkenal dengan keberaniannya Kecerdasannya Ahli pidato dan berorasi ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang tabu, karena Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menjaga keluarganya. Ali adalah salah seorang dari sepuluh orang yang diberi Ali adalah salah seorang dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Ia juga ambil Mukminin dan Khalifah keempat. Ia dibayat pada tahun 35 Hijriah di Madinah al Munawwarah setelah kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan menjadikan kufah sebagai ibu kota. Ia menjabat selama lima tahun dan tiga bulan dan pada masa kepemimpinannya dan masa kepemimpinannya dikenal dengan tidak adanya stabilitas politik. Kemudian ia ditusuk oleh orang khawarij ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufa. Maka ia pun syahid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, bertepatan dengan tahun 661 Masehi r.a. Beberapa faedah hadis ini adalah Satu, seorang Muslim seharusnya menghafal doa yang agung ini. Allahumma inni a'udhu biridhaka min syakhotik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keriduanmu dari kemarahanmu dan dengan keselamatan darimu dari siksamu dan aku berlindung kepadamu dari azabmu aku tidak bisa menghitung pujian atasmu Engkau, sebagaimana engkau memuji dirimu Dua, seorang muslim disunahkan membaca doa yang agung ini Di akhir solat witirnya Setelah salam, atau ketika sujud Atau ketika hendak tidur, setelah solat witir Atau dalam kondisi yang lain Tiga, hendaknya seorang muslim menghadirkan hati ketika berdoa حديث نامبو عن أم سلمة
1: رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم صحيح مسلم رقم الحديث واحد بين قوسين الفان وخمسة وستون
0: dari أم سلمة رضي الله عنها ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa minum dari wadah emas atau perak maka sesungguhnya ia sedang menuangkan api neraka ke dalam perutnya Sahih Muslim hadis nomor 2 strip 2065 Perawi hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha Hindun binti Abu Umayyah Al Makhzumiyah Anak Paman Khalid bin Walid. Ia lahir di Mekah 17 tahun sebelum diutusnya Rasulullah. Ia hijrah ke Habasya, kemudian hijrah ke Madinah. Ia termasuk wanita yang paling cantik dan paling terhormat nasabnya. Ia juga terbilang wanita yang paling cerdas dan berakhlak baik. Sebelum menikah dengan Nabi, Ia bersama saudara sepersusua Nabi, yaitu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi dan Abu Salamah telah ikut berperang di Badar dan Perang Uhud, yang mana ia terluka pada waktu itu, lalu meninggal di Madinah pada bulan Jumada al-akhir, tahun 3 Hijriah, karena pengaruh lukanya tersebut. Setelah itu, Nabi menikahi Ummu Salamah setelah ia halal pada bulan Syawal, tahun 4 Hijriah. Ia terkenal sebagai ahli fikih dan cerdas, Kisahnya pada peristiwa Hudaibiyah sangat terkenal. Ia telah menemani Nabi dalam banyak peperangan. Musnadnya mencapai 380 hadis. Ia adalah umul mu'minin yang terakhir wafat. Umurnya mencapai 90 tahunan. Kemudian wafat pada tahun 59 Hijriah. Ada pula riwayat mengatakan ia meninggal pada tahun 61 Hijriah. Dan dimakamkan di pekuburan Bakir. Semoga Allah meridainya Beberapa faedah hadis ini adalah: Satu haram menggunakan wadah dari emas dan perak untuk makan, minum, dan bersuci, berlaku bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dua, seorang Muslim wajib mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hal makan. Dan minum dan dalam semua cara kehidupan. Barangsiapa menyelesih nabi setelah ia mengetahui ilmunya, maka ia berhak mendapat ancaman dan siksa. Hadis ke
1: 67 puluh tujuh. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaal. Man qal حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة الاقتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة صحيح البخاري رقم الحديث
0: ستمائة واربعة عشر دري جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة Barang siapa ketika mendengar azan mengucapkan, Ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna ini, Tuhan solat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad al-Wasilah dan al-Fadilah, dan tempatkanlah ia pada maqam Mahmuda, dan tempatkanlah ia pada maqaman Mahmuda, tempat yang terpuji, sebagaimana telah engkau janjikan, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Sahih al Bukhari, hadis nomor 614. Perawi hadis Jabir bin Abdullah al Ansari, sahabat mulia, berbaikat kepada Nabi saw di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta baikat Ridwan, yaitu baikat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman. Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadith. Hadith yang diriwayatkannya ada 1540 hadith. Ia wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa faedah hadith ini adalah. Satu, hadith ini menganjurkan agar membaca doa ini ketika selesai azan. Dua, seorang Muslim tidak sepatutnya tidak menghafal doa ini dan mengucapkannya setelah azan. Tiga, hadis ini dalil akan keutamaan doa ini setelah azan. Barang siapa membaca doa ini setelah azan, maka ia berhak mendapat syafaat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari kiamat. عن أبي
1: هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا صحيح البخاري رقم الحديث 1442 وصحيح مسلم رقم الحديث 57, 50, بين tawsein,
0: 1010, Hurairah, anhu, bahwa nabi sallallahu wasallam bersabda tidaklah ada hari yang ada hamba-hamba Allah di dalamnya melainkan turun dua malaikat lantas salah satunya berkata Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Dan satu lagi berkata, Ya Allah, berikanlah atau timpakan kepada orang yang tidak berinfak kehilangan harta. Sohi Al-Bukhari, hadith nomor 1442, dan Sahih Muslim, hadith nomor 57, strip 1010, dan ini lafad Al-Bukhari. Perawi hadis Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sohr al dawsi al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam. Diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia menggembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam tahun ketujuh 7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaibar. Menyertai Nabi saw selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi saw ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi saw sebanyak 5.374 hadith dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakir. beberapa faedah hadith ini adalah satu berinfak di jalan Allah sebab yang dapat memperoleh kebaikan dan keberkahan karena infak di jalan Allah akan mendapat ganti dan gantinya bisa berupa kebaikan yang ada pada diri sendiri, keluarga, dan anak-anak. Bisa juga berupa kesehatan badan, kelapangan dada, dan taufik menuju kebahagiaan dunia dan akhir. Dua. Tidak sepatutnya seorang muslim itu bakhil jika ia diberi nikmat oleh Allah berupa harta yang halal. Karena pelit, karena pelit bisa menyebabkan hilangnya harta. Dan kehilangan harta bisa merupakan dan kehilangan harta bisa berupa kegundahan hati dan sempitnya dada. Dan kurangnya taufik petunjuk kepada kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadis ke-69. عن أبي بكر
1: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى سنن ابن ماجه رقم الحديث 1394 وجامع الترمذي رقم الحديث 1578 واللفظ لابن ماجه وقال الامام التدميري al هذا الحديث
0: بانه anhu, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sesuatu yang menyenangkannya atau kabar gembira ia bersujud sebagai tanda, sebagai tanda syukur kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sunan Ibn Majah, Hadit Nomor 1394 dan Jamil At-Tirmidzi Hadit Nomor 1578 dan ini Lafadz Ibn Majah. dan Imam At-Tirmidzi berkata tentang Hadit ini bahawa Hadit ini Hasan Gharib dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang Hadit ini bahawa Hadit ini Hasan. Perawi hadis Abu Bakrah Nafi' bin Harith Al Thaqafi adalah salah seorang sahabat terbaik. Ia menghindari fitnah yang terjadi antara para sahabat radiyallahu anhum. Musnadnya mencapai 132 hadis. Abu Bakrah tinggal di Basrah dan meninggal di sana pada tahun 50 Hijriah dan ada riwayat mengatakan selain itu. Beberapa faedah hadith ini adalah: satu, hadith ini adalah dalil disyariatkannya sujud syukur kepada Allah atas kebaikan dan nikmatnya; dua, sujud syukur tidak dilakukan kecuali hanya kepada Allah; sujud syukur dilakukan karena telah mendapat nikmat atau terhindar dari musibah.
1: حديث جوجوبو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة
0: دري أبو هريرة رضي الله عنه إبركاته Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Demi Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali Sahih Muslim hadis nomor 6307 Perawi hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad dawsi Al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina ia menggembalakan kambing untuk keluarganya masuk Islam tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar menyertai Nabi SAW selama 4 tahun ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadis, dan termasuk. Dan termasuk ahli pikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Bakir. Beberapa faedah hadis ini adalah: satu, hadis ini menganjurkan agar memperbanyak taubat dan istighfar; dua, seorang Muslim wajib menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh Mengikutinya dalam semua urusan hidupnya Tiga Istighfar memiliki buah manfaat yang baik Di antaranya Menghapus dosa-dosa Menutup aib Hal atau sifat yang jelek Dan mendatangkan berkah Juga mendapat ridha Allah Dan menjadi dekat dengannya Serta masuk surga Segala puja bagi Allah dengan nikmatnya amal-amal salih dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya.